1: Any of you fucking pigs, move, and I'll execute every motherfucking last one of you. <laughs>
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 80 e vamos comemorar o aniversário de 50 anos de Quentin Tarantino. Neste podcast especial vamos falar sobre a obra deste diretor, que tem uma carreira jovem, né? 20, 21 anos, né? 21 anos de carreira, o primeiro filme dele, de Gal de 1992. E já né, se tornou aí um dos grandes, né, precocemente ele se tornou um dos grandes, com filmes como Pulp Fiction, uh, Jack Brown, Kill Bill, volume 1 e volume 2, Bastardos em Glórias e o mais recente, o Django Livre, que concorreu ao Oscar, inclusive, um filme super badalado. Todo filme do Tarantino é badalado. Né? Então, aproveitando essa ocasião, esse aniversário de 50 anos, a gente vai discutir aqui. As características da obra dele Vamos falar sobre os filmes né? Essas polêmicas que sempre surgem Quando ele lança os filmes Com a questão da violência Agora mais recentemente no Django Livre Também surgiu uma questão do racismo né? Enfim, temos várias coisas aqui para comentarmos Sobre essa estética dele A influência que ele tem também Sobre outros diretores As várias referências cinematográficas Que ele faz nos filmes Enfim, tem muito assunto para falar sobre o Tarantino eu sou Renato Silveira, aqui comigo Neste podcast, Heitor Valadão E Larissa Padron E recebemos mais uma vez como convidado Ele que é professor de cinema e crítico de cinema René França Do site Pílula Pop Mais uma vez, muito obrigado pela presença, René
1: Olá, obrigado eu. É ótimo voltar mais uma vez aqui. Valeu
2: Bom, vamos começar, então, o nosso debate, falando aí sobre o Tarantino. Primeiro, eu queria fazer um parêntese, porque nós temos a série Grandes Diretores, né, no nosso podcast. E, aqui, há uma campanha aqui nos bastidores para que o Tarantino seja incluído nessa série, né, enfim. Mas eu sempre relutei em incluí-lo. Por quê? Porque eu tenho uma regra. E para entrar arbitrário. na série... Não, não é arbitrário. <risos> Para entrar na Série Grandes Diretores, o diretor tem que ter pelo menos 30 anos de carreira, para ele poder, lógico, é, se equiparar aí aos grandes mestres que a gente tem colocado, não digo com isso que Tarantino não é um grande diretor, só que para a Série Grandes Diretores ele não se qualifica ainda... <risos> O, o ele, problema, tem, ele é um jovem grande diretor. O problema né? é que, como a
0: gente não 21 sabe. 21 anos de
2: carreira, é muito pouco. Vocês é, concordam?
0: Mas como ele fica longos períodos de tempo sem fazer nada, a gente não sabe se até, <risos> até 30 anos ele vai fazer outro né? filme mesmo, né? Então,
2: então considerem este podcast um não oficial, uma entrada não oficial da série de grandes diretores. Mas é claro que é outra coisa também que eu fico pensando. É, daqui a mais 10 anos. O Tarantino pode estar se reinventando também, por que não? Porque se a gente observar, os filmes dele são, não diria que são parecidos, mas ele repete ali uma, uma estética, um, Os temas, né? Que ele trabalha e tudo. Pode acontecer muita coisa. Pode ser
0: que ele faça aí meia dúzia de filme é. ruim nesse meio tempo, e o povo fala, é, o
2: Tarantino não é mais é. aquele. Né? E claro, eu também espero que daqui a 10 anos nós ainda estejamos aqui fazendo podcast podcast MC. <risos> né? E aí, a gente chama, né? a gente chama o Renê de novo, porque a 10 anos né? a gente faz uma... A gente uma... Volta
1: pra falar do Paul Thomas Anderson, <risos> se ele tiver 30 anos de carreira. É. A gente faz uma revisão da obra do Tarantino. Mas
0: parece aquele povo que começa a comer a melancia pela ponta doce, aí fala, ah, vai que é o morro no meio aí, né, sem comer a ponta doce.
3: Mas tempo de carreira também se faz com quantidade de filmes. Ah, o Leone tinha <risos>
2: sete filmes, a gente pensa. Pois é, mas o.
3: Mas Sim, tudo carreira. bem, ele morreu. É,
2: mas, enfim.
3: Ele não vai fazer mas mais Mas aí é aquilo.
2: Quando o Leone tinha 20 anos de carreira, será que ele já era, um... Sufici... ele já era o suficiente para ele ganhar um podcast grandes diretores?
0: Você tem que pensar assim, o Weeball faz uns três filmes por ano, entendeu? O cara pode ter 90 anos de carreira que nós não vamos fazer um podcast do Weeball.
2: Mas fãs do Tarantino, não fiquem com raiva, porque estamos aqui pra falar do Tarantino. Então vamos falar sobre todos os filmes dele. Esse é o presente pra vocês nesse aniversário do diretor. Pergunta. Diga.
3: Tem spoiler? Pode ter Vai. spoiler? Não é possível que, é que as possível pessoas...
2: Não é possível que as pessoas que estão ouvindo esse podcast nunca viram todos os filmes do Tarantino. É
0: possível que alguém que gosta de cinema, até hoje, não viu os filmes do Tarantino Talvez o Django Livre, assim, é perdoável, porque acabou de sair do cinema, e ainda não saiu em home vídeo. Né? Aí a gente entende. É? A pessoa fala: não, eu não baixo filme, então tá todo o poder pra você, né? Não baixa filme mesmo, não, que não pode, não.
2: Mas assim, a gente Mas não vai. Mas ainda não saiu em home vídeo. É. Mas não vamos entrar em muitos detalhes, falar sobre cenas específicas, né essas coisas. Mas, invariavelmente, alguma coisa, algum spoiler vai sair aqui. Nos desculpem antecipadamente, mas vamos tentar não entrar em questões muito reveladoras.
0: Se você ainda não viu os filmes do Tarantino, você merece que a gente estrague as surpresas do filme para você.
3: <risos> o Heitor é chato, dá pausa e assiste, depois volta, fala o Heitor é chato e aí você continua.
2: <risos> Bom, vamos começar falando sobre essa estética da violência que há nos filmes do Tarantino. Né? Todos não tem nenhum filme do Tarantino em que não haja violência é, de uma forma gráfica né? desde ali do Cães de Aluguel com a famosa cena da orelha né? o Pulp Fiction se fala que o Bill é aquela coisa toda né? totalmente até humorística, né? a violência de uma forma humorística a gente até fez o Clube dos Cinco mostrando né? cinco, cinco cenas em que o Tarantino mostra que a violência pode ser engraçada né? pode ser divertida na verdade é a violência cinematográfica, claro né? A violência do Tarantino que é isso, é o estilo dele, é uma coisa muito estilizada, né, nos filmes vocês acham que é, que ele se excede vocês acham que é isso mesmo em relação à violência eu...
0: René, por favor
2: quem quiser se <risos> ah, manifestar,
1: por favor
0: já uma reação, vamos lá
1: é, bom, eu acho que uh, eu acho que ele chocou mesmo quando ele trouxe isso com o Cândido Aluguel e quando ele ficou muito famoso com o Pulp Fiction depois, foi muito criticado. Na época do Pulp Fiction, ele, ele chegou até a declarar, não sei porque está todo mundo falando isso, o sangue é só mais uma cor no cinema. É. É, mas eu acho que é interessante, assim, eu, não, eu não vejo como um excesso uh, de, de algo... Uh, que vai criar a violência no público, esse tipo de discussão, porque eu acho que ao mesmo tempo tem que tem o realismo da violência, né? as pessoas sangram mesmo, né? aquilo acontece, é, ele vai para um lado é, bastante estiloso, do exagerado, que te tira do real. Então ele, ele joga assim, ele te dá o realismo da violência, mas ao mesmo tempo ele está o tempo todo uh, transformando aqui em algo falso. Né, assim pelo exagero né no kill bill então assim você pra cabeça que é. um chafariz de Esquiche, sangue né? eu, assim, eu ia como... até
0: mencionar isso eu acho que no, nos primeiros filmes no especialmente no kaijalogue e no pop fiction é um... a violência não é tão estilizada né é uma coisa violenta não que eu acho que isso, que ele de alguma forma ele esteja né, exagerando tal não, não tem problema com isso nunca tive né como mero mero público de cinema e tal, eu assisti aquilo, assim, claro, tem um, um leve choque, mas nada que você já não tenha visto, né, às vezes até pior em outros filmes, se você gosta aí de um filme de terror, assim, tal, principalmente, não é um cara cortar a orelha de outro que, que, que realmente vai te chocar, especialmente porque é uma coisa muito legal no Cante de Aluguel, ele não mostra Exato. o corte da orelha, né, ele, ele mostra o Michael Madsen indo pra cima do cara, uhum. A câmera, né, ele fica de costas ali, ele tampa, a câmera meio que dá uma...
2: Desvia, né? Desvia o olhar rampa e depois ela conta.
0: volta, né? Você não sabe exatamente o que ele tá fazendo. Eu acho que isso é que, que, que às vezes, até assusta um pouco as pessoas. O que, que esse cara tá fazendo? que esse cara tá gritando? Uhum. Né? Isso é muito legal.
2: Que até então, ali, nem a gente sabe, nem o cara também sabe, o policial que tá lá amarrado. É. Ele não sabe o que ele vai fazer com aquela navalha. Uhum então é bacana esse momento em que ele Exatamente. desvia a câmera porque te deixa no suspense é uma né? coisa, na hora exemplo, que volta você...
0: é uma coisa <risos> igual uma, assim é, é, pro Pablo rolar na ter um calafrio <risos> na espinha agora enquanto a gente fala isso mas por exemplo o Eli Roth tenta fazer uma coisa parecida no albergue e estraga né? que é a hora que a menina tá com o olho pra fora, aquela coisa e tal, e ele só mostra é, é. a menina de costas, e aí você vê o cara com aquela frição de encostar na cara dela, não sei o que, lá, 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 e você fica assim, gente, o que, que que tem na cara dela, né, e você fica extremamente aflito daquilo, aí depois ele vai e mostra e como mostra. é que tá a cara da menina, e você é. fala, pronto, acabou, é. não tem mais aquele choque, é uma coisa nojenta que tá ali, mas aquela aflição que você tava sentindo, ela acaba, né? Mas aí eu acho, que, eu acho que o Tarantino ficou meio de saco cheio do pessoal criticando ele pela violência, ele falou, então vamos fazer uma ultra violência extremamente estilizada que é o Kill Bill, né, aquela sangreira e aquela coisa extremamente exagerada que ele, que ele pode virar e falar assim, gente, é tão óbvio né? que isso é um boneco, que isso é que isso é um esguicho de ketchup, né, então, é.
3: Não, mas antes do que Bill, no Jack Brown, eu acho que é o filme mais limpinho dele, o Jack Brown. Só vai mostrar sangue no final. Então, não sei se também, as, talvez, as críticas tenham impactado. Ou, ou não. Ou talvez ele só queria fazer algo um tanto diferente. Porque, por mais que o filme seja violento, e tenha os, os temas recorrentes deles a violência, você não vê tanto sangue, né? Aquela é é. coisa tão estilizada assim, quanto é nos outros filmes. Ele, geralmente, ele, ou ele desvia a câmera e tudo.
1: Eu acho que ele ele torna a violência divertida. assim Mesmo... Uh... Mesmo lá no, no Cães de Aluguel, cortando a, a orelha, tá tocando uma música ótima, é. que a letra tem uma ironia a ver com o que tá acontecendo ali, né? É, no Paul Fiction, aquela cena que o Vincent Vega, sem querer, explode a cabeça do cara e no vida pula... Do carro, é, né? E, e tem miolo de, de cérebro no cabelo deles, que é muito engraçado. É. Então ele, ele, vai, ele faz com que a violência seja algo que você queira ver, ao invés de virar o rosto, que é o que o que normalmente acontece, né? E aí eu acho que ele que ele faz isso muito bem feito, assim. Então eu acho que sim. não tem uma banalização, mas tem uma uma certa glamorização no sentido daquele virar cu, assim. É, é legal é. É, é, esse sangue na tela.
2: Mas é, eu, é eu acho muito bacana que ele não arrede o pé em, em mostrar essas coisas, porque é aquilo. O cara fica famoso por filmes violentos. Aí as pessoas começam a falar e ele começa a, a amenizar o negócio. Não, se, se ele faz os filmes para os fãs dele, você vai ver um filme do Tarantino, você quer ver um filme do Tarantino. Você não quer ver, sabe, uma coisa leve e tudo, você já vai esperando aquilo. A pessoa que está indo de primeira viagem né, no, no filme do Tarantino, aí a reação dela talvez seja essa mesmo, de choque mas aquilo, hoje eu acho que todo mundo já espera isso dele, acho que ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que, que deixar de lado não, inclusive no Django Livre, em que ele mistura um pouco das duas coisas, né tem a, essa violência mais estilizada mais cômica, né, em que uma pessoa toma um tiro e ela é arremessada, arremessada para trás, é como se estivesse sendo Realmente, um cabo ali
1: puxando ela. Eu, eu acho que no Django a violência contra os escravos é realista e a violência contra os brancos contra é estilizada. Contra os estilizado. brancos, é, exato.
0: É. Porque é exatamente isso, né? Se ele estilizasse demais a violência contra os negros e assim que ele banalizou uhum. a escravidão e é. tal, fazendo do jeito que ele fez.
2: virou é, Ficou engraçado, né? Contra... Virou até piada. A,
0: até a hora que, você, que o Django né, chicoteia lá o cara, ele faz de forma realista. É. Né, assim a, a câmera não, não é um, um chicote que, que né dá aquela, que dá aquela, chicotada aquela chicotada e para no ar assim, tá é não é simplesmente o <risos> Jamie Foxx lá é. batendo no cara né até, então é uma coisa que acho que ele fez questão de mostrar isso tipo é, é, banalização da violência é uma coisa violência que que ocorreu né, assim uma coisa que é, é a mesma coisa que você tentar banalizar o holocausto né, assim Tipo, não, isso a gente não pode fazer não isso é. nós temos que ser, tratar isso com respeito para mostrar para né, mostrar o inferno que foi a vida desses caras
3: mas essa glamorização eu acho ela diz muito mais sobre você mesmo às vezes até do que ele assim. porque eu acho, por exemplo, a cena mais chocante dele é a cena da orelha, que é a que você não vê então eu acho as cenas dele que não são tão estilizadas assim muito mais chocantes do que as cenas que são. Porque as cenas que são você fica olhando, as cenas que são super estilizadas. Você não quer desviar o olhar, você quer ficar olhando, porque é divertido, é engraçado. Mas sabe, mas
0: eu, é uma coisa que eu acho interessante isso. A, a violência da cena da orelha, o, o, a cena não é gratuita, mas a, a, os motivos do personagem são. Michael Madden corta a orelha do, do policial fora porque ele é louco. É. Simplesmente é. porque ele é um psicopata. É. Né? e ele fica feliz lá de poder torturar o cara, e ele vai lá e corta o do cara fora, assim, é uma coisa tipo, pô, né? não é à toa que o, até, tudo bem que o Tim Roth lá vem o spoiler do Cândido Legal, tudo bem que o Tim Roth é policial disfarçado mas o Tim Roth mata o Michael Madsen, né? porque, tipo, pô, esse cara é louco esse cara vai matar todo mundo aqui né, então é, é, tem essa coisa e nos outros filmes não que, ah, isso nunca se repete mas nos outros filmes, o Kill Bill, por exemplo Kill Bill é uma história de vingança Toda toda a violência no Kill Bill é justificada uhum. né? Se você pensar no, nos motivos da, da da personagem Da Uma Thurman É tudo justificado E a, essa estilização que ele faz é, é, Ao invés de né, assim, Banalizar Eu acho que é, extrema, é exatamente o contrário né? Tipo, olha se, se reclamam que eu banalizo a violência Eu vou ultra-estilizar ela né? E É... é, é se acham que isso é banalização, é um problema deles. Pra mim não é, pra mim é, é estilo.
2: Sendo que no Kill Bill, a justificativa também é cinematográfica, porque ele, a referência ali são os filmes de arte são marcial. São um os filmes
0: de arte marcial dos anos 70.
2: que tem é isso, né? Membros decepados com mangueirinhas esguichando sangue. Você vê a mangueirinha lá no braço da pessoa, como se fosse uma veia, tudo bem? Mas é a mangueirinha esguichando sangue.
3: O que eu acho engraçado no Cângel é o que o cara tá lá atirando o olho fala, cara psicopata, que coisa horrível. A hora que Tim Roth atirando ele, você faz um Yes! Você <risos> comemora ou... é, o como, como se fosse. Você <risos> né? condenando até agora. Como
0: se fosse uma coisa boa, <risos> e o cara tá, encheu o outro de bala.
2: E tem o humor também, porque nessa cena da orelha, depois que ele tira, né? Ele ainda vai e ainda é, fala é, na hello, orelha. Hello? <risos> então ele, você vê que ele não faz concessão nenhuma, ele sabe o que ele tá fazendo ele sabe que é para ser engraçado né? não é simplesmente quando você vê a reação de plateia de filme de terror que tem, tem ocasiões que você fica até preocupado com as pessoas que estão do seu lado. Porque elas riem de umas coisas que é meio estranho. <risos> Agora, o Tarantino, é, é isso. Né? Ele faz para ser isso mesmo. Né? Tem esse lado conque, esse lado chocante, esse lado pesado, mas ele, ele é um cara que ele sabe dosar. Né? É uma das principais características dele. Ele sabe dosar esse humor e esse choque de uma forma que o, o espectador não fica... É, como é que eu vou dizer, impassível. Né? Ele, ele vai reagir daquilo de alguma forma. E geralmente é com riso. Né?
1: É, eu, eu acho, talvez, para mim, a característica mais clara, que diferencia, para mim, melhor o, o Tarantino de outros diretores, é exatamente essa questão da dosagem. A capacidade dele de dosar várias coisas ao mesmo tempo de uma forma muito bem construída. É, se a gente pensar lá no contrato cinematográfico, é, em que você... É, para você se divertir com o filme, você tem que acreditar e não acreditar ao mesmo tempo. Então, você tá acreditando no filme de terror para ter medo, mas não o suficiente para sair correndo achando que aquele cara vai te pegar. Então, você tá na ilusão e na realidade o tempo todo. E o Tarantino, me parece que ele trabalha em cima dessa linha, desse, dessa fronteira ali, porque ele tá o tempo todo te fazendo se identificar, reagir àquilo, e ao mesmo tempo te tirando do filme. Que é o que ele faz, eu acho, não só com a violência, ah, mas ah, em várias inserções que ele faz, é aquele momento do no Pulp Fiction que a, a uma turma vira pro John Travolta e fala, não seja um quadrado, e ela desenha um quadrado Sim. então aquilo te tira do filme é. mas depois você entra de novo no filme quando ele interrompe o Kill Bill pra entrar uma animação então uh -huh. assim, acho que não por acaso o, a produtora dele é a Banda Par, que é, é nome de um filme do Godard, porque o Godard trabalha esse cinema da não ilusão de te tirar do filme é, e o Tarantino, por outro lado tem as referências de grandes diretores que querem que você se insira totalmente na emoção do filme e ele trabalha o tempo todo essas duas coisas o tempo todo ele te coloca no filme e te tira do filme te coloca no filme e te tira do filme é verdade é, né? e uma outra coisa legal que é, que é meio uma característica do, do cinema pós-moderno mesmo e o Tarantino como um dos maiores representantes de diretores pós-modernos é que a, o cinema pós-moderno ele tem a consciência de todo o cinema que já existiu antes. Então uhum. eles jogam com as referências do passado. E aí eu acho que é que é legal essa dosagem do Tarantino, que ele usa os clichês de forma consciente, mas para usar os clichês para te surpreender, ou seja, ele vai usar o clichê e vai te levar para uma coisa que você não esperava. Então ele cria no público e daí que eu acho que vem o culto e os fãs em torno do Tarantino, que é uma diversão dupla. A diversão de reconhecer o clichê e ao mesmo tempo ser surpreendido pelo uso que ele faz daquele clichê que vai ser de uma forma diferente. Então eu acho que ah, ele vai fazer isso com a violência, vai fazer isso com trilha sonora, vai fazer isso com referências que a gente vê a outros filmes, é, que eu acho que é, a, que é a grande característica dele e que é o problema que muitos criticam agora dele começar a estar tá se repetindo. Porque acaba caindo numa fórmula que depois passou a seguir várias pessoas. Talvez o, o Guy Ritchie seja mais famoso dos, dos, das cópias é. do, do Tarantino aí. As cópias é. mal feitas. É. Né? E, <risos> e...
0: É, normalmente uma cópia, já, né? você pensar num xerox, assim, <risos> já, já é um pouquinho pior. A cópia da cópia...
1: É, é porque Jogos trapassos e Dois Canos Fumegantes é muito é, cópia é de bem Tarantino. Muito, é. É. Muito. Mas
0: eu acho que é o... É o eu acho que depois disso, eu acho que o do Guy Ritchie, o Snatch também é, é. né, e é o Sim. segundo filme dele assim, são os, os dois primeiros mas eu acho que depois disso ele meio que se o Guy Ritchie meio que se rendeu mesmo ao esquemão hollywoodiano assim, pra, pra fazer filme, você vê que o Sherlock Holmes assim, por mais que seja, né, tem aquela estilização toda, mas é uma coisa muito visual só assim, não, ele desiste de fazer aquela coisa cheia de flashback, cheia de, de... é de coisas que acontecem ao mesmo tempo e de interromper o filme para mostrar um ponto de né,
2: vista diferente
0: um
3: ponto de vista, ele meio que parou com isso Não, super criativo, ele troca o flashback pelo flash forward
2: <risos> mas é uma outra característica ou contribuição ou não sei, um elemento forte aí na carreira dele do Pulp Fiction e depois isso é refletido também em outros filmes que é a questão que o Heitor comentou há pouco Dessa coisa dos pontos de vista E também da não linearidade da história Que não é uma coisa que ele inventou né Um exemplo Mais famoso da história do cinema É o Rashomon, do Kurosawa, Que é uma história contada por Diferentes pontos de vista Mas no Pulp Fiction tem uma coisa que é interessante Que é você Trazer de volta A vida personagens que Você acabou de ver morrer Né? Então um personagem toma um tiro, você acabou de ver a cena, porra. Né? Daqui a pouco ele está de volta, como se nada tivesse acontecido. Não é que ele ressuscitou, mas ele traz aquilo. Uma, uma história. São três histórias que estão sendo contadas ali, três histórias principais. Ele traz um, uma, um outro trecho ali, em que aquele personagem ainda está vivo, e não faz a menor cerimônia com isso. Né? Isso também é um ponto que foi aí um, um, que mudou o jogo também. É, é, na forma como as histórias são contadas né, em Hollywood hoje em dia. É, hoje em dia, não, né? o Pulp Fiction já está para fazer 20 anos. É né? um filme de 94.
1: É, é até engraçado que uh, quando o Harvey Weinstein, que, que é o, os dos produtores né, do Pulp Fiction, leu o roteiro, ele começou a ler no avião durante um voo. E aí, até a parte que ele chegou, assim, ele desceu no aeroporto e pegou o telefone para ligar. É, Para um dos outros produtores, falava: Vocês estão loucos, vocês mataram o personagem principal no meio do filme? <risos> aí ele falou: Não, continua lendo. É. Aí ele lendo, aí ligou de volta e falou assim: uhum. A gente compra o, o filme. <risos> <risos> a,
3: a, a frase do nada se cria, tudo se copia. Eu acho que o cara é tirar que mais usa só que é uma miscelânea tão grande, tão grande que no final não parece é. uma cópia, parece algo novo. Com um milhão de referências. É, ele
2: reinventa o modo é, dele, né?
3: Mas é isso que o René falou, isso é muito pós-moderno, assim. O pós-moderno é uma recriação de tudo do passado, de uma maneira. de uma maneira em que você pode misturar tudo, você pode ser retrô, você pode criar coisas novas a partir do antigo. E o Tarantino, ele faz muito isso. Ele faz tanto isso que ele começa a reverenciar ele mesmo, né? Então, Sim. tem vários filmes que tem referências a ele mesmo.
1: É, e, e, porque é, é preciso, ele precisa contar com o público que vai reconhecer as piscadelas que ele é. dá, assim. Ao mesmo tempo em que ele faz um filme que também pode ser visto por quem não, não conhece as referências. isso que a Larissa falou, eu tava notando, revendo o... Prova de Morte tem muitas referências ao Kill Bill o toque do celular é a musiquinha do, do Kill Bill a, a roupa da, da menina lá de líder de torcida é da cor lá do, do macacão da Uma Turma, amarelo e preto aí ele começa a se auto Não, também, ele né? fala do Big Kahana Burger lá,
3: que é, é o, a hamburgueria do Pop Fiction
1: é. É,
2: ele tem isso também, ele tem um universo Sim. próprio né, que personagens são mencionados também né? é, e tem aquela história também do Vincent Vega, seu irmão é. do personagem do Michael Madison, né? é. tem tinha um... até um projeto os irmãos Vega, né, que ele é. chegou a desenvolver depois
1: abandonou. Tem aquele aquele curta Tarantino's Mind, que é vocês já viram que é uma conversa num, num café do Céltomelo ah, com o seu Jorge, que eles, vão, é ótimo eles é. vão falando de todas as referências até o Kill Bill, que tem até aqui a mala do Pulp Fiction, tem os diamantes de Cães de aluguel. Uh -huh. é, e que é que eu acho que é se a gente pensar no, nas coisas que interessam o Tarantino, que ele gosta de filosofar e entrar dentro da cultura pop, faz todo sentido dele querer criar um universo para que as pessoas façam isso também, né? Então agora, mais recente no Django, tem a história de que a, a noiva no Kill Bill, ela é enterrada no túmulo de uma Paula Schultz, que é o mesmo sobrenome do Dr. King Schultz, talvez uh -huh. seja a esposa dele, e no túmulo tá, o, o túmulo é do século 19 que é quando se passa o Django, então a, a todas essas, essas relações que são bem divertidas de ficar catando mesmo.
0: Ou seja, no universo do pop fiction, o Hitler né foi...
1: Assassinado lá no cinema. É isso, isso que eu acho. Que eu acho curioso. É, assim, é. Que é o um universo que a, que a Segunda Guerra acabou antes. Né? É.
2: Que isso tudo também faz parte do processo criativo dele. Porque, por exemplo, o roteiro do, do Kill Bill quando ele. Acho que quando ele fez o Pulp Fiction, ele já estava começando a desenvolver. E demorou tanto tempo, né, depois do Jack Brown, para ele poder realmente começar a filmar aí eu não sei se teve algum motivo pessoal mas dizer ele é porque ele continuou desenvolvendo o um roteiro ali e outras coisas também porque o Bastardos e Glórias também já era um projeto antigo, né, até ser realizado, já tinha história de que ele ia fazer com o Schwarzenegger que ele ia reunir o é, esses artes tipo, é, né, de ação Bastardos
0: Inglórios era né? a ideia original dos mercenários Exato, né? assim, que Ele é. falava que queria fazer um, um, um filme de guerra né, Aquela coisa Man on a Mission E seria só os atores de ação uhum. né, Stallone, né? essas coisas E no meio ele enfiava um Adam Sandler da vida assim, uhum. Um cara que não tinha nada a ver com aqueles caras né? uhum. Então, Agora, o que o Bill ele, Era um projeto que ele estava desenvolvendo é, ele virou, né, assim, a, a uma Thurman virou a musa dele no Pulp Fiction, e na hora que ele tava com o filme praticamente para para começar mesmo a produção, a Uma Thurman engravidou.
2: Ah, é mesmo, teve essa E aí ele falou:
0: mesmo. "Não, não faço com outra Sem pessoa, ela. não faço é. com outra atriz. É Uma Thurman. Eu escrevi o papel para ela, eu só uhum. imagino ela no papel". E aí ele esperou, se eu não me engano, um ano e meio até o bebê nascer e crescer um pouquinho, então, assim, né? E depois, né, na hora que ela voltou, aí é, é, foi um filme que teve longos ensaios por causa das cenas de luta, esse tipo de coisa. Ela teve que se preparar para o papel e aí demorou, né atrasou ainda mais o filme. Mas ele falou que não fazia se não fosse ela.
3: Ela contribuiu com o roteiro, inclusive. A ela ajudou a criar o personagem da noiva. E uh, ela voltou para. Ela foi filmar, tipo, Chat do Bebê há quatro meses, pouco tempo. Esse filme que ela vai lutar o tempo todo. Foi loucura.
2: Agora, outra coisa que eu queria que a gente discutisse. É sobre essas referências cinematográficas. Porque é aquela coisa, é muito bacana, né? A gente que já conhece, assim, a gente que... é bacana você identificar uma referência, identificar um plano e tudo mais. Eu me questiono, primeiro, se a geração do Tarantino reconhece realmente essas referências, porque não faz diferença você identificar ou não, pra você curtir o filme, não faz diferença. Mas se essa geração, é inéfila como Tarantino a ponto de identificar essas coisas, por exemplo um exemplo mais fácil aí que o Kill Bill que tem aquele plano que é uma homenagem ao rastro de ódio né? aquele plano do John Wayne que é só, a gente só vê o, a sombra do John Wayne né? um contraluz na porta e ele repete isso com a Alma também numa porta na hora que ela está saindo para conversar com o Bill antes do, do, no ensaio do casamento né? antes do assassinato Será que o, o fã do Tarantino o fã jovem do Tarantino, na hora que vê essa cena na hora ele bate assim, oh, pô, rastros de ódio E outra coisa Será que ele vai atrás do rastro de ódio depois de ver o filme saber que essa cena é uma referência ao rastro de ódio
0: É isso que é o legal do Tarantino Ele faz o filme dele de uma forma que não importa se você entende a referência ou não né? ele transforma numa coisa dele. Isso é o, 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 o ele foi inclusive muito criticado por isso no começo da carreira dele que o povo falava assim ah mas ele está só copiando dos outros e não é uma cópia né? é uma uma releitura vamos dizer assim é. né claro isso é. Você, você pensar esse tipo de coisa ah o ódio mas quantas vezes isso já foi feito depois do Rastioide também sim sabe simplesmente né não é, é por mais que você fala assim é uma referência mas não passa disso né? ele simplesmente usa uma referência, mas não quer dizer que é uma, uma cópia né? que ele tá plagiando o um negócio igual a gente tem essa sensação com diretores menos talentosos, né? porque acaba virando realmente uma cópia então acho que pra ele acho que até pra ele não importa muito assim. se você pensar o, o próprio acho que talvez seja o filme mais assim dele, é o, realmente é uma prova de morte que é referência pura ao Vanishing Point, ao Rolling Thunder, né? um monte de filmes de... que ele gostava, esses filmes de ação meio vagabundos aí do... dos anos 70, e ele parece um filme de ação vagabundo dos anos 70, né, assim, ele não parece que ele não tenta reinventar nada, parece que ele literalmente vai lá e fala, então vou fazer um filme de vagabundo de ação dos anos 70 sem tentar reinventar, apesar de que tem muita coisa né? aqueles toques dele nos diálogos, né? principalmente isso tamanho dos diálogos, tamanho das tomadas tal. Então eu, eu lembro até que teve uma crítica que falava Na época que saiu o Grindhouse O povo falava assim O Robert Rodrigues faz um filme trash O Tarantino trapaceia e faz um filme dele <risos> né? Ele, foi, é ele faz mesmo. a homenagem, mas é um filme dele e é bom né?
2: Tanto é que depois foi o primeiro a ser relançado né, solo Não sei nem se o Plata Terror chegou a ser lançado no cinema separadamente mas a prova de morte foi até pra Kanye né, depois, ele foi ele teve uma versão estendida que foi inclusive selecionada é, pra, pra Kanye
0: é, primeiramente os filmes foram lançados separados, né, depois em, em DVD é. né, e essas coisas foram lançadas separadas, inclusive nos Estados Unidos e depois foi lançado o House que era do jeitinho que passou no cinema. Mas é. Os dois filmes foram lançados separadamente, com versões estendidas. Né? Aqui assim, no Brasil, é inclusive,
2: menores. é bizarríssimo, né? Porque o Planeta Terror saiu primeiro, é. e anos depois, anos estou exagerando, mas bem depois é, foi, saiu... Não,
0: pode não ser anos, mas saiu, ano eu te é, garanto
2: que foi. Foi lançado a prova de morte, quer dizer, é. perdeu totalmente o sentido é. do projeto House aqui no Brasil. Sim. Além do filme não ter sido exibido os dois juntos aqui, né? mas o que a gente já não esperava. Mas, de toda forma, Agora, aqui aqui as pessoas que não sabem da ideia original não ficam sabendo também se vê os filmes separados.
0: Agora, se a nova geração vai procurar as, essas referências depois, aí eu já acho que passa muito né? se o cara está é, desenvolvendo realmente um gosto por cinema ou se ele simplesmente curte ver filme, né, que é a hum. grande maioria do público. Mas eu acho que sim, eu acho que o cara que, que curte o cinema e que começa a entender as coisas do Tarantino e procura saber mais, né, da onde que o cara arrumou essas referências dele, aí sim. E acho que é o que mantém o... o, o é uma das coisas que mantém o cinema vivo, né, assim, que mantém filmes clássicos sendo relançados o tempo todo e tal, exatamente para isso, tipo, ah, esse filme aqui é aquele que, que tem tal cena, ah, já ouvi falar, né.
1: Eu, eu acho que, o, o, no caso do Tarantino, as, porque as referências elas estão não só no visual, mas nos diálogos também. Se bem, os dois últimos filmes, por serem de época, não vai ter, não vai ter um no diálogo falando de outros filmes, porque não, não existiam ainda. É. Mas nos outros todos, eles estão, né? principalmente em Prova de Morte, eles falam, ah, esse carro é do modelo do carro, tal de tal filme. Então tá o tempo todo falando. Então eu acho que talvez aí seja mais fácil para um... Pra um Recém-cinéfilo reconhecer uhum. essas referências. É, porque ele está o tempo todo falando delas em diálogos. Ah, isso aqui é de tal filme. E até uh, revendo, que eu revi alguns um depois do outro, eu. eu pela primeira vez eu achei uma coisa um pouco cansativa, assim. De falar de filme o tempo todo nos filmes, assim. Você tá vendo o primeiro, ah, legal. Aí depois você vê o outro. Aí, aí depois você começa, nossa, mas não tem outro assunto, sabe? <risos> Ele só fala disso, sabe? Uhum. Todos os personagens citando algum filme, uma série de TV, alguma coisa, assim. Uhum. Que é legal em separado, mas eu senti um cansaço em ver um depois do outro.
0: É, eu não lembro quem que falou, assim. Provavelmente muita gente já falou isso, mas... É, a fonte original, se não me engano, é a primeira vez que... que... Que eu ouvi falando, acho, foi, acho que foi o Carlos Quintão, que teve aqui na, já em outros podcasts, que ele falou: primeiramente, todo filme do Tarantino é sobre cinema. <risos> né? Acho que foi o Pablo que falou. O Pablo também fala é. isso? Um monte de gente fala isso, na é. verdade. Mas acho que a primeira vez que eu ouvi era isso, tipo, olha, todo filme sobre Tarantino,
3: primeiramente, ele é sobre cinema. É. Que... Eu acho isso bacana também, ele, ele tem essa contribuição, porque ele sabe que ele deve muito, assim, porque os filmes dele é. Eu acho que ele não sabe fazer um cinema sem referências. Então ele sabe que ele deve muito aos ídolos dele. E Isso ele é legal também... que nos
2: créditos ele costuma agradecer aos cineastas, né?
3: Não, é. A própria produtora dele, como o René falou, é tudo. É. Tudo que ele faz, ele tá reverenciando algum ídolo dele.
2: O Jack Brown coloca lá: Sam Fuller. Obrigado por tudo. Ainda <risos> ele coloca um grifo. Ainda. Isso é ótimo.
3: E ele também dá essa contribuição pra quem ainda não conhece. Porque eu conheço várias pessoas que saem do filme do Tarantino e mesmo que você não tem como ver uma cena e falar, ah, aquela cena daquele Na filme, hora. se você não conhece uhum. o filme. Mas você vai ler sobre o assunto e você vai encontrar alguém que encontrou aquela referência, é. que escreveu sobre aquele assunto. E isso é muito bacana no, no que o Tarantino faz na, na geração atual, que é isso, do buscar o passado. Então eu conheço várias pessoas que saem do filme dele já vão ler a respeito, descobrem uma referência vão ver a referência. Porque estudar cultura pop é muito bacana, é algo divertido é. de se fazer e é tranquilo e é fácil achar hoje então essa contribuição que ele dá ao cinema como uma forma de agradecimento ao que o cinema deu para ele que a impressão que tem é que o cinema é a vida do Tarantino é é muito bacana
2: essa noção de que os filmes dele são aulas de história de cinema né dentro claro do gênero que ele tá trabalhando mas é legal eu acho muito legal isso dele também porque não é só o aquele diretor que faz as referências e tipo né dá um tapinha nas próprias costas e assim, ah olha como é que eu sou né para as pessoas colocar easter eggs para os uhum. críticos né, descobrirem tudo e, e, é, o, e, o... e elevar o cara porque ele está fazendo referências porque ele também é crítico de cinema é. É, ele tem um programa na televisão não sei se ainda tem, mas em que ele justamente fazia isso, ele apresentava esses filmes, meio obscuros meio desconhecidos e tudo e ele palestras também, né? ele também tem essa tra essa tradição de trazer filmes né, com o selo dele, né, Tarantino apresenta, é. né, que não são filmes clássicos, são filmes recentes, mas que ele contribui também, ele usa, né, essa fama dele para ajudar outros cineastas também, que é. são, que, é, que trabalham em gêneros que ele curte, que também fazem é, homenagens, né, a diretores que ele curte, é, ele ajuda, né, ele não é um cara que é egoísta, é. apesar de ser, dele de a gente perceber que ele tem um egocentrismo, né, mas ele não é um cara que é egoísta, né, que e só quer a fama só pra ele.
0: Eu acho interessante isso ser, ser mencionado, porque ele faz isso com, com, com filmes e com diretores em que ele vê uma, uma, uma promessa, às vezes, né? Muitas vezes até diretores de, de carreira, de longa carreira, já, por exemplo. Mas o próprio herói do é. Jang Bu uhum. só foi lançado nos Estados Unidos. É, é, de forma original, vamos dizer, porque o Tarantino se meteu, porque a Miramax já tinha reeditado o filme e o Tarantino achou um absurdo e bateu o pé e aí foi uma, uma, uma foi literalmente uma condição assim, falou assim tudo bem, a gente lança o filme do jeito que ele é, se a gente puder colocar que você é produtor do filme e aí a gente vai botar um Quentin Tarantino apresenta no filme, ele falou pode colocar mas pra lançar uhum. o filme realmente do jeito que ele era, e eu lembro até assim de ver gente é, é, os despercebidos que viam e falavam que o Hero era um filme do Tarantino <risos> né, não, mas é todo estilizadão tal, não sei o que, das cenas de batalha o povo voando, não sei o que, aquilo ali parece o que o Bill e gente vocês estão loucos
3: tudo que recebe um sem o que apresenta, as pessoas confundem. É. Não, esse não é, é tal pessoa. Não, ele só apresentou. Sim. Significa que ele gostou e colocou o selinho. Bom, eu aproveito.
0: É. Já vi muita gente falando que achava que Goonies era um filme do Steven Spielberg. Porque vinha na capa, né? Steven Spielberg apresenta e tal e... O filme é do, do Richard Donner.
2: Isso acontece muito na televisão, né? Na Globo, principalmente, que eles anunciam Demais. uma produção de Steven Spielberg, ou só de Steven é. Spielberg. Não, muita
0: e gente... não, é,
1: não é dirigido por ele. É
0: Outro exemplo é o próprio De Volta pro Futuro. Muita uhum. gente acha que De Volta pro Futuro era um filme do
1: Spielberg. Não, muita gente que acha que o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é do Tim Burton. Assim, já é. Muita gente é fala no é. filme novo do Tim Burton, Abraham Lincoln. É. <risos> o, o
3: triste disso é que ele ajudou o Eli Roth também, né? Mas
1: ah, eu, eu vou defender o
2: Eli Roth Eu
0: também defendo
2: não... Apesar assim, né, só vi Dois filmes, né, só os Os Albergues que ele dirigiu eu... né? Ah, não tem o Cabana do Inferno É o
0: primeiro, e tem um filme Que ele tá produzindo ele tá fazendo muita agora. coisa
2: e ele, ele vai tá lançar fazendo um agora um Que agora. chama Green Inferno ou É,
0: assim, uma coisa assim eu, olha,
2: Mas eu, eu não acho eu não que acho... seja aquela coisa Da pornografia, é... da violência não. Eu, não acho, eu...
0: eu não acho o cara assim não, Ele é 10 Ele é 10 não acho ele ruim não, eu acho ele muito melhor do que muito picareta é. elogiado
3: por ele tem eloginho dos filmes dele, eu não consigo assistir você tem que, ficar... não, tudo bem. Você tem que desviar, desviar <risos> o olhar tantas é. vezes que Exato. você não assiste o filme inteiro
2: é gráfico, ele mostra mesmo né? igual o Heitor falou aquela cena aí do olho, mas eu discordo de quem acha que é uma coisa é... como é que eu vou dizer imoral,
0: Cabana do, do, ponto Inferno vista... é do ponto de vista ético Cabana do Inferno é quase uma comédia né? O, o, poxa, o menino é, é, né? no, no final das contas lá, o, o, o herói da história aí, entre aspas, que é um filme que não tem herói né? todo mundo é meio, meio dançado é. mas depois que ele tipo, a menina chuta o balde e resolve fazer sexo com ele e tal né? Já, né? já era mesmo, nós vamos morrer né? E aí, o menino vai lavar suas partes íntimas com um achagote bucal lá. <risos> e, já que eu, li, é. eu chorei de rir a primeira vez que eu vi, eu tomei é, um susto. Acho que a cena mais chocante do filme é aquela.
2: Mas é, os dois são amigos, né? O Eli Roth tá no Baçados em Glórias. É. E se eu não morte. me engano, na prova de claro. morte, se eu não me engano, o Tarantino faz uma ponta no albergue, no primeiro albergue, na cena do. do da citeria, não ah, sei.
0: não, Se o amigo
2: dele aparece lá de fundo. Assim.
0: O Tarantino é o cara que desmente o ditado diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Porque ele é amigo do Eli Roth, do Robert Rodrigues, é. ele fala que o Robert Rodrigues é o irmão dele, my brother from another mother. Né, então...
2: Ah, tem o, você falou aí, tem aquela cena do Sin City, né, que, que é, o Tarantino ele, dirigiu, né.
0: cena, o diálogo entre o, o defunto do
2: Vinícius Del Toro e o Cleveland é. One no Carro é dirigido pelo Tarantino. É, eles são chapas, né? Exato, e o... o. que seria do é, Rodrigues sem o Tarantino? O U, então, também, né? mas
1: pro a gente ver no histórico dos filmes que o Tarantino gosta, é super comum ele achar que o Roberto Rodrigues é Com bom. Com é, é, é Claro.
3: Não, as listas de filmes dele, os melhores filmes do ano que ele publica todo ano, sempre tem um filme que você fala, que? Esse tá ah, na não, lista? é, Essas
2: listas dele são realmente esquisitas. São eu acho que é diz, mais pra calvar. Tem assim, os três posqueteiros. É, assim. Tem isso também. Eu acho que ele colocou só por causa do Christopher Waltz. <risos> do que o
3: Christopher Waltz fizer
2: na vida, ele vai amar. Mas, é, ainda falando sobre essa, esse resgate de filmes que o Tarantino promove, também saiu agora, no começo do ano, uma coleção de Western Spaghetti. Eu não sei se saiu em outros países, mas originalmente que eu vi, essa coleção saiu na Alemanha. E tem. As artes são todas inspiradas naquele cartaz do Django, né? aquele cartaz que tem a corrente com fundo vermelho. E você imagina, são filmes que, se não fosse o Django livre, se não fosse o Tarantino, quanto que a gente ia ver esses filmes relançados com qualidade boa, né? Então eu acho essas, esse tipo de contribuição que ele faz é muito válido, muito legal e fundamental. Né, para que a gente possa redescobrir também esses filmes né, esse resgate que ele faz com, através dos filmes dele é muito positivo nesse sentido o
0: Django original né, com o Franco Nero lá o primeiro filme foi lançado agora em Blu-ray nos Estados Unidos, só foi porque tem um filme chamado uhum. Django Livre né, que é que o Tarantino cansou de mencionar nas entrevistas o, o filme original, botou o Franco Nero lá no Django Livre né, para todo mundo ver que, quem que é o cara mas um filme desse por mais importante que ele seja aí para um público selecionado, mas as grandes distribuidoras, né, tipo, pô, vai ser lançado porque tem um filme aí com o um nome, né, que um filme que é tipo uma homenagem a esse aí saindo, então vamos botar ele no mercado, muita gente vai comprar aí. vende, vende bem.
1: Eu tenho uma, uma teoria é que nos filmes Tarantino sempre tem comida, né? sempre tem alguém comendo, normalmente é fast food. Né, você tem um hambúrguer no, no, é, no Pulp Fiction. São comidas que você... Né, no Prova de Morte tem uma comida mexicana que o Dublê lá fica comendo. São comidas que você pensa, nossa, que vontade de comer isso aqui. bastados assim,
2: em glória tem aquele creme, né? Aquele,
1: é, aquele uma, creme. É que, uma... que, que, é, aquele, aquela sobremesa. É, uma
2: sobremesa. É.
1: Sempre, é sempre meio uma comida B, assim, uma, não é uma alta cozinha. É, e que parece saborosa que eu, na minha teoria é, uma, é um discurso do Tarantino disso que ele faz com esses filmes que ninguém gosta olha, pode parecer ruim, mas é saboroso também, e eu vou te mostrar que é e que permite que relance esses filmes que antes ninguém dava nada por eles pra você ver com esse novo olhar disse, não, tenta saborear aqui também é, mas isso pode ser só viagem. Né? <risos> não faz sentido às vezes entrevista o Tarantino,
0: é é um nada É um eu acho. Que até na hora que ela vai comer, ele fala: não, 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 espero o é, creme. É isso. É. Crer.
2: Pode ser um, uma coisa que não é nutritiva, né? É. Que uma coisa assim, né? Mas é. que você gosta. Não tem um grande é chefe de
1: cozinha por trás, mas é bom também. É. É.
3: Não, falando em viagem, porque uma das, das, das críticas que se fazem ao Tarantino é que os filmes dele são esvaziados de crítica, ele não tem críticas sociais, geralmente. O que eu discordo. Eu não sei se é viagem minha, mas eu realmente acho, por exemplo, que A Prova de Morte é um filme que ele critica a maneira como o homem vê a mulher. Vocês vêm isso isso? É realmente... Eu
2: acho que é um filme que enaltece, como todos os outros filmes dele, enaltece bastante o papel da mulher, né? As personagens femininas são muito fortes. Agora, não sei, eu não, não, não tive essa leitura exatamente nesse ponto não, não que ela não faça sentido, todo acho que, que eu, faz eu falo,
3: fala, ah, eu viajando.
2: <risos> mas é, acho bacana e, mas também eu discordo de que todo filme tem que ter crítica social eu acho que, que o Bill não tem nada de crítica social e nem tem que ter, Pulp Fiction também não, Jack Brown também não, Cangelo de Aluguel também não, agora o Django Livre que aí, como a gente comentou aqui, que é um filme político do Tarantino, né Faz todo sentido ter ali um discurso político mesmo. No Bastardos Inglóis, eu até acredito que ainda tem algo mais ali, né, do que simplesmente um, uma história de soldados nazistas, né, aliás, soldados americanos indo atrás dos nazistas. Né. Mas.
1: Ah, é, eu, eu não, não tinha acho pensado nisso, mas agora que a Larissa falou, acho que faz todo sentido. Sim. Ah, protagonista... Até porque as referências e o que ele está. Que, que eles estão tratando, que é de um, de um cinema dos anos 70, que é quando começa a ter uma maior emancipação feminina, e tem tudo a ver das mulheres terem a vingança contra o é. homem no final. Ali. Faz um tian -tian. É, o
3: personagem é um homem que vive violenta, de certa forma, mulheres. Ele causa violência contra as mulheres. E em filme nenhum do Tarantino, a mulher é mostrada de uma maneira objetificada, assim. Geralmente, a mulher tá de calçadinhos, tá? A mulher, ela é bonita, ela é sexy, no seu olhar. Ela não é mostrada Só de uma maneira... Só os pés
2: que estão desnudos.
3: Ela não é mostrada de uma maneira objetificada no filme. De maneira nenhuma. É, ele, não, é um, ele é um diretor que respeita as atrizes dele. Mas no na Prova de Morte, não. Ela, a menina tá rebolando, Primeiro a câmera vai mostrar é calcinha, a bunda assim. dela, vai mostrar a calcinha, vai mostrar a perna. Que eu acho que é meio que uma a maneira como os homens veem as mulheres e... Tem uma menina vestida de cheerleader, né? Sim, é. São coisas assim que mostram que essa é a maneira que os homens às vezes veem as mulheres e isso causa violência contra elas. Só que ele faz a maneira dele, né? Ah. Então a gente vai se vingar. Não, faz
2: sentido. É. Faz sentido isso.
3: Eu, eu acho que ele faz uma...
0: Eu acho que as mulheres são, são é, personagens muito icônicos nos filmes deles. Especialmente se você pensar no Kill Bill, assim por mais que né, o, o visual da noiva, que todo mundo lembra, é o visual do Bruce Lee no Jogo da Morte, né, aquele macacão amarelo uhum. e preto, uhum. e, e a prova de morte, né, ele faz essa objetificação, e aí o que, que acontece? No final, o Kurt Russell fica gritando igual uma, uma moça, os <risos> né, gritinhos de ai, 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 é. e as mulheres enchem ele de porrada. É. Né, assim, e o que é mais legal, ele pega uma mulher, é, é, eu não sei a outra, mas a, a, a que fica no capô do carro né, é a Zoe Bell, ela era dublê ela não era atriz toda né? a, 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 a formação dela é de dublê, tem um documentário muito bacana chama Double Dare que é mostrando a primeira vez, né, quando ela foi para os Estados Unidos, e exatamente isso, foi o primeiro trabalho dela nos Estados Unidos mesmo, assim, foi ser dublê a Uma Thurman no Kill Bill, isso. né, todas aquelas cenas de luta e tal, essas coisas que não aparece a cara da Uma Thurman, pode saber, tá, é a de peruca, e...
2: Mas nem precisava, porque elas são parecidas, né? é.
0: Não, não, parecidas não. não, 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 só não. Mas Bel, tadinha, ela é o carisma em pessoa. Eu acho impressionante. Ela é tão carismática que ela fica bonita, mas bonita ela não é. Não. Ah, também não. É sim, o é bonito. Não. Assim. não, não
2: é. Não, pera aí, ela, ela, é um, não, ela não, Pode não ser uma beleza comum. Exato, mas ela isso é que, é que eu ia falar. Ela, ela é nossa. maravilhosa, eu sou fã de da uma Terma, assim... Mas eu... ela não tem esse padrão de...
0: A Zoe bel é uma moça né, que passa moda, na rua, assim coisa. e tal. Se você não conhece ela, você não... Né, opa! A Montaner é uma mulher... Né, Primeiro que ela é uma vara, ela é... <risos> alta, <risos> ela é alta, magra, com uma beleza... Exatamente uma beleza que não é comum, assim e tal. Que eu acho que é o tipo de mulher que vai passar... Você... Pelo menos assim, você pode até não falar assim...
2: Não, ela é maravilhosa.
0: Você, você pode não ter aquele comentário assim... Gastosa, não sei o que, mas você vai falar... vira Pelo menos e vai falar
2: assim, até nossa, mulher bonita, né? Assim, até nos viu? filmes, né por exemplo, o, você viu aquele Terapia do Amor? Vi, é uma
0: bobagem, mas é uma bobagem mas, bonitinha.
2: Pois é, mas ela tá espetáculo Sim. naquele filme. Até porque é pra ela ser uma quarentona, né? Bonitona e tudo, porque o cara se interessa por ela e naquele filme também, o Be Cool que ela repete a parceria com o John Travolta tem até um, uma outra cena de dança né, remetendo aí ao Pulp Fiction que ela também tá uma delícia né, mas é, é, é o que eu estou falando é, que ela não é não tem esse padrão não de é beleza óbvia. eu é. acho isso,
0: ela não é uma beleza óbvia não é uma mas mulher que você é, vira sou sabe, dela assim, não também. é uma Megan Fox sabe, é. é óbvia a beleza dela Jeanine Jolie Jolie é uma mulher que que ser bonita e pronta uma tana, se você... É, não sei quem assistiu, por exemplo, a versão original do... Original? <risos> tá doido. Não tem versão original dos Miseráveis, mas aquela versão do Billy August, do Billy August com o Nielsen uh -huh. e tal, não sei o que, é que ela faz o papel da Fantine. Fantine, né? Assim, ela não tá bonita, realmente, porque é pra ser uma mulher castigada ali, né? É.
1: Então, mas, mas voltando ao, então, aos é. pés da Uma turma. <risos> é, Eles pés tortos de dela. A questão do fetiche eu acho também essencial na obra do, do Tarantino. O, o pé é o mais, né? É. é. o mais especial, que ele vai repetir em vários filmes. Não, no, é no Jack
2: isso. Brown a... é <risos>
1: A, a Bridget, a Bridget, Bridget
2: Fonda, Fonda Tem uma cena que ela tá, tá O Robert De Niro e o Samuel Jackson estados no sofá E ela tá com o pé na mesinha né No outro sofá Você só olha pro pé é, dela
1: cara. No, na, no, na cena do acidente na prova põe, de morte A mulher, põe, mulher tá com o pé pra fora é, Ela
0: põe tem uma, Se não me engano ele filma ela com o pé no painel do carro uh
1: -huh. né? A Bridget Fonda é. no pé, e... Não,
3: o Kurt Russell lambe o pé da Rosário
1: Dalson. É, é é, <risos> mas, mas é legal também que ele tem uma fetichização de objetos, né? Assim, sempre vai ter nos filmes um objeto que é uma coisa muito especial, assim. Sim. É, é, seja um, uma... Uh, uma espada samurai, lá que ela vai ter, o taco de beisebol no Bastardos Inglórias, é. É, e o meu preferido, que é o relógio em Pulp Fiction, o, o objeto, ele, ele ganha uma dimensão a mais do que ele é, ele se torna uma coisa extremamente especial e ele consegue Construir isso muito bem, a própria maleta de, do, do Pop Fiction também. Então os objetos tem. Os um óculos escuros
2: especial. no Kangelo é, Não,
1: e
3: ele prepara a história pra aquele objeto, né? A, a história do relógio no Pop Fiction, é, que o Christopher Walken aparece, é. você dá risada daquela história. Gente, que coisa bizarra essa história. E depois é. você fala, Esque não, ele tem que voltar pra buscar esse
1: relógio. Ele começava a rir quando ele falava: não, eu escondi durante tantos anos <risos>
3: esse relógio. Eu não, was... tipo... <risos> é só é, que antes também a gente tá falando da crítica eu discordo que os filmes dele não têm crítica porque os filmes dele falam muito de uma sociedade contemporânea e só ao fazer isso você já tá refletindo sobre essa sociedade, então eu discordo quanto esse discurso dele de que ele, os filmes dele são vazios em relação a
2: não, não, tá, não isso aí, com certeza, vai ter uma coisa que é um, é um reflexo da época que o filme está sendo feito, mas eu não acho que o objetivo dele seja fazer crítica social no, não
3: não no é filme. objetivo, mas ele faz isso bem, ele faz um retrato muito bom, bacana da contemporaneidade, da geração
1: eu acho que até reflete no, na opção que ele tem sempre pelos tipos marginais ah, da sociedade não importa qual sociedade então desde lá do Assassins for Natureza né, você tem os, que é o roteiro, os Assassins, né? que o roteiro é dele. O <risos> Entre aspas, Trum, porque Trum diz que o Oliver mexeu muito. É, ele meio que, que é, renega. É, ele renega. Aí o, o Amor é aqui na tá roupa também. Né, você tem lá uma prostituta, que na verdade gosta de ser chamada de acompanhante, não sei uhum. o que. É, e aí tem os gangsters depois, que é lugar Pulp Fiction. Tem um dublê, um dublê em Hollywood. No, no, é, é a coisa à margem mesmo ali da sociedade. Os judeus durante uhum. a Segunda Guerra e os negros durante a escravidão. Então ele, ele foca nisso. E aí eu acho que só de focar naquilo que está à margem, ele, mesmo que ele não queira, ele acaba criando um discurso com uma certa politização, porque ele te obriga a olhar para um lugar que Sim, você não olha. Isso. né?
2: é verdade que também tem tudo a ver com os gêneros cinematográficos que Sim. ele trabalha. Né?
1: É, que, é, que são né, para esse lado B é. mesmo. Assim.
2: A gente tem que falar também da trilha sonora, né? A gente não pode falar de Tarantino sem, sem falar e lembrar das músicas, né? Porque ele resgata coisas que a gente possivelmente não conhece. Geralmente são músicas que ele tira, diz que ele tem uma Discoteca enorme, né, de vinil em casa que é de onde ele tira essas músicas.
0: Talvez, talvez seja a minha crítica mais mais forte ao Tarantino e é tão pequena, né? Assim, eu, eu gosto tanto do, do estilo dele assim, mas talvez a minha maior crítica ao Tarantino, talvez seja isso, que ele fala que já tem música demais no mundo, que ele não precisa ficar fazendo trilha sonora original para os filmes dele. Que ele sempre quando ele faz uma cena, ele já imagina tal música naquela cena, tal assim, né? e eu falo, poxa, mas né, ele, acho que no, no, no Barsasin Glories e no Django até teve uma ou outra coisa composta, em assim, que ele usa um pedacinho e tal, mas ele realmente só usa mesmo canções já é, ele mas tá né, com ele
2: ele se apropria das músicas é, né? porque depois você vai lembrar daquelas músicas por causa das cenas dos e, filmes
0: e o fato dele ser um um, um um diretor extremamente referencial é, encaixa muito bem o fato dele usar essas músicas é, é uma coisa surreal, por exemplo, você imaginar numa cena de duelo de espada tocar, please don't let me be misunderstood, que eu <risos>
3: detesto
0: aquela música, eu
3: adoro é, aquela música
0: eu gosto, detesto né? aquela música mas assim, nem aquela música que eu detesto não destoa da cena deveria destoar e não destoa, né é uma coisa impressionante que ele faz
2: não, o tema do Besouro Verde muita gente conhece por causa do o Bill é. não por causa do Besouro Verde né? é. e a própria música, as do, do Pulp Fiction então nem se fala, né são músicas do Pulp Fiction ninguém
1: lembra de ter ouvido essas músicas em outros
2: lugares é.
1: É, um, uma curiosidade aí, musical e do Pulp Fiction também, vocês, vocês sabem no, no disco Inútero do Nirvana, tem um agradecimento ao Quentin Tarantino ah, Lá, é? vários agradecimentos tem Quentin Tarantino Olha e durante só. muito tempo se especulou e ao, recentemente a Courtney Love, a viúva do Kurt Cobain revelou que o, não só que, o, que o, o Cobain era fã do de aluguel, mas que o papel do Eric Stoltz no Paul Fix foi oferecido pro Kurt Cobain. Ele que ia fazer isso, o, 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 o papel. Então a, a ela revelou isso que eu acho que se faltava alguma coisa para o Paul Fix ser mais cultuado era ter um, um personagem interpretado pelo Kurt Cobain. Só mano. faltava isso. isso não isso.
3: era hora de morrer, <risos> definitivamente.
1: Uau. Porque o, o, o Eric Stoltz ele a ah, ele faria o papel que foi feito, então, pelo Tarantino. Que uhum. é aquele cara lá de... Jimmy. De, de, é, o Jimmy. É, e aí o Tarantino foi fez o próprio papel o Eric Stoltz ficou com o papel que ia ser do Kurt Cobain. Uhum. Genial.
3: Não, e é engraçado também o quanto ele usa isso depois. Eu tava lembrando essas referências que ele faz. Uma, até uma é uma subversão, essas... Esses cortes de clichês que ele faz Que o René falou Que no A Prova de Morte é legal Porque é um filme todo década de 70 assim, Você vê aquele filme super antigão assim, antiga Aí do nada toca um celular no filme eu, Como assim? Esse filme não se é. passa é. na década é. de 70 é.
1: Aí a menina é E o toque
3: do celular é a música do Kill Bill Então até nisso ele fica Se auto-referenciando
1: É, nessas uh, né, assim, eu, eu lembrei que no, no A Prova de Morte Tem um momento que é bem divertido Que é, é bem disso dessa linha do do realismo e de te tirar do filme, que é quando o Kurt Russell vai entrar no carro dando a carona pra menina, ele olha pra câmera e dá uma risadinha, assim, de que ele vai matar. E o filme, ele fica preto e branco, volta a ficar colorido, ele, 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 ele usa isso o tempo todo, mais isso dos celulares, é um estreamento constante ali, né, que é bem uhum. divertido. Nessa
3: cena que ele tá com a... Rose McGon no carro, também é engraçado que a menina fala, mas como é que vocês fazem a maioria das cenas tudo? Não é CGI? Ele, não, infelizmente hoje se usa muito isso, mas... É.
0: <risos> e o que é legal, né? Ele não usa, até a cena da que ele bate, os carros batem de frente, arranca a cara da menina e tal, é tudo boneco mesmo, tal. tudo boneco ah. e edição. Agora, é... Então uma dúvida, vocês sentiram a... a a falta da, da Sally Mank no, no, no Django, na edição do Django ou...
1: olha não não mesmo, e me encortava mais é,
0: mas elas falam até isso tipo ah, é. Não, é. Fal, né já não tinha já não tinha a mesma montadora teve gente que falou, é. ah, o filme é meio longo né? pode ser,
2: é, que nesse sentido tenha faltado a Sally Mank mesmo mas eu falo assim, em termos de do estilo, do ritmo, ritmo não, não senti diferença não porque muita gente, a dúvida que muita gente tinha era isso, se ele seria realmente prejudicado pela ausência dela porque ela trabalhou em todos os filmes dele e o filme dele depende muito da montagem né? é uma coisa que ali na sala da edição é, 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 é criado muita coisa ali mas como ele está sempre junto né? então eu acredito que ele ia ele chamou um cara que já tinha trabalhado com ele né assistente de direção de edição não sei se não é, então acho que deu para suprir ali a ausência dela né mas vem aqui mano, a gente vai sempre ficar especulando ah se esse elemento tivesse montado certinho teria ficado ainda melhor né porque é um fumaço não tem nenhum filme isso eu tava pensando não tem nenhum filme do tarantino que eu não goste que seja numa cotação de 5 estrelas que eu dê menos de 4 todos até, cara é. até o
1: mas até é, o segmento é, lá do grande hotel falando dos longas
0: grande hotel o filme Andres. todo eu acho um resultado meio problemático mas o, o, o dele não acho que é o melhor chega no ponto que mas... você acaba esperando chegar o dele para salvar né assim porque hum. eu lembro o das bruxas lá era uma porcaria não, esqueci, a Alison, esqueci o nome da diretora, mas tem a Madonna lá também, que tem as bruxas uh -huh. né, no ritual, assim, uma besteira o do Robert Rodrigues, é uma é. besteira. Né? Agora, eu acho muito legal isso, porque todo mundo sempre acusa o Tarantino né, de ser um né, de violência e tal, e nesse episódio do Grande Hotel ele faz exatamente o contrário, porque é uma aposta né, que o cara acendesse o isqueiro lá tantas vezes, vezes sem ir. falhar ele o aposta dedo o dedo do cara né? e eles pagam o Tim Roth pra fazer isso e aí de primeira o cara acende não, o isqueiro não acende o Tim Roth corta o dedo do cara fora, pega o dinheiro e vai embora assim, sai contando dinheiro como se nada tivesse acontecido, mas quem tá na sala, os caras começam a fazer um escândalo ah, seu louco e os caras, não, pega gelo, leva ele pro hospital e os caras começam a fazer aquelas zonas e assim, tal que fica parecendo aquelas coisas assim. O Tim Roth, na verdade, é o Tarantino, que não tá nem aí para violência, e o Tarantino é o cara que. é o público que fica completamente horrorizado com o que, com o que acabou de acontecer.
3: É. Eu confesso que depois do Grande Hotel, toda vez que eu pego um isqueira, eu fico lá. Dez vezes. <risos> Você toca, hein, Larissa?
2: Mas eu, eu não vi também os episódios pra TV, né? Ele dirigiu um episódio pro Plantão Médico e um pro CSI. O CSI... do CSI, inclusive, saiu em DVD no Brasil.
0: É, o CSI, se eu não me engano, são dois episódios é um né, episódio que, duplo, que é. eles lançaram é, tipo, uma hora como e meia, um assim. grande episódio. É. Mas, honestamente, o CSI eu não, não gostei muito. Assim, é, porque eu acho que é o Tarantino, você vê, assim, tem né, muitas características dele, é até uma coisa mais bem, bem bolada. Mas eu achei que ele fica meio preso ainda naquela, forma do, naquela é, fórmula do CSI. Acho que ele é bem
1: respeitoso.
0: É, né? tipo, sim. eu não tô aqui para fazer um, um, um episódio do Tarantino. Eu tô aqui para fazer um longo, né? Um episódio ah, bacana é. do CSI. Mas eu não, não, não quero dizer que vai ser um filme do Tarantino isso aqui. É.
1: Ele escreveu também os episódios? É, é, o Plantão Médico, eu não sei, o CSI, acho que sim. É, né? Acho que
0: todos os dois ele tem, tem dedo no roteiro. É. Porque até no, 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 no episódio do Plantão Médico... Tem essa. Eu, eu acho já com mais cara dele. Tem uns diálogos longos, umas tomadas longas, umas, é. até uns, 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 uma estilização visual ali e tal, que eu acho mais característica dele é, é, do é que. É curioso essa, do plantão ah,
1: médico, isso que a gente falou da trilha sonora, que é uma marca dele, que tem, tem uma função muito grande a música Blackbird dos Beatles. Mas ela não toca, tá? não sei se não conseguiram o direito ou se é assim mesmo. Porque eles falam o tempo todo da música, que a menina vai ter o parto, ela precisa escutar, aí eles cantam, aí vão pôr a fita cassete, não consegue achar, aí começam eles mesmos a cantar pra acalmar ela, então assim, cria uma expectativa com uma música que acaba não, não tocando. Né? Interessante. E, e, né? é, e é legal que, que é, assim, é, é muito diferente do que é feito normalmente numa série de TV, que ele tem muitos planos sequências no plantar o médico, ele aproveita isso dos corredores de estar tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, então o George Clooney chega, a câmera pega ele, ela sai dele entra numa operação, sai, vai no outro lugar, ele usa muito profundidade de campo, tem duas médicas conversando e no fundo acontecendo uma coisa engraçada até que é uma velhinha que desmaia, o pessoal correndo para salvá-la, então ele, é, ele usa muito isso e ah, o que eu acho que é a mais característica dele quando ele põe duas médicas de óculos escuros né, que elas Eles estão tomando sol é. É, não, ainda
0: tem isso, elas vão tomar sol no telhado, tem uma cena enorme das é, duas
1: conversando, elas câmera parada uma delas está usando uma, uma camiseta do do como é que chama aquele personagem de Tiny Toon que tem um chapéu, o ruivo é o assim, eu acho que é o Frazino então assim, já tem uma referência pop forte ali
0: é, tem na, até isso, né? Que as duas conversam e estavam conversando essa cena, né? As duas conversando e elas decidem largar o plantão. Tipo, ah, né? tipo, tão de saco cheio, vamos vamo embora, vamos largar o plantão. E as duas, assim, né? Quando elas se acha que elas vão embora, as duas de óculos escuros, assim, tal, seríssimas, <risos> sem olhar pro lado e tal. Até que o, a doutora vê, acho que se não é a irmã dela, né? Sentada na escada lá, que a irmã dela tava grávida e era viciada em droga, umas coisas assim então Aí as duas decidem ficar. É. Pra terminar o plantão.
1: Então um uso legal que ele faz, que eu acho, do sono numa cena que o, o Dr. Ross, que é o George Clooney e Mark Green, que é o Anthony Edwards, eles estão jogando basquete, brincando de, de jogar ali, é, e discutindo assim, se o George Clooney vai sair com a mulher ou não. E aí fica uma discussão, se assim, não, se você acertar, você chama ela, ou você dá o fora nela, alguma coisa assim. E você não vê a, a, a bola. Eles estão só um olhando pro outro, você só escuta. Pô, sabe, o barulho, assim, aí. Nossa. Aí aqui ele. Que é, que é uma linguagem muito sofisticada porque normalmente era feito em TV. É. E no CSI, eu acho que ele tá mais contido mesmo, apesar que tem uns grafios, tem um. acho que é um intestino no. Que eles estão o tempo todo pegando, que é uma pista que o. Porque a história é que um dos, dos caras do CSI é sequestrado, e aí tá uma coisa super Tarantino ainda mais depois do que o Bill, que ele é enterrado vivo. Nossa. E aí eles têm que descobrir onde que ele tá, tem que fazer um tanto de coisa pra, pra ele ali. E aí tem um cara que explode, voa um pedaço do cara, umas pessoas, sabe? Tem, uma, tem uns grafismos assim, que é bem a cara dele. Mas eu, eu, acho, eu gostei dos dois, eu acho uhum. divertido. Tanto o não, cenário, É, é, um é porque
0: o CSI é uma série que nunca me pegou, assim. Eu lembro que eu assisti os primeiros episódios, gostinho de novidade, né? Ah, que legal, que legal, legal. E de repente você fala assim: É isso, todo episódio vai ser exatamente a mesma coisa, né? E o CSI é impressionante. Uhum. Acontece um crime, aí a primeira pessoa que eles entrevistam, né? Que eles procuram o culpado, a primeira pessoa que eles acham, não, então não é fulano aí eles passam o resto do episódio uma enrolação, blá blá blá, e no final era o fulano, sabe, que eles tinham perguntado lá pela primeira vez que eles achavam que era, realmente era o fulano, e eles conseguiram as provas, era uma chatice assim,
2: tem, tem tem umas variações, não tem CSI New York, tem CSI e, é uh, New Miami York, CSI Miami, o
1: original é em Las Vegas. Ah, é em Las tá.
0: Vegas e chama-se apenas CSI. Tá. Parece que é
2: daquelas séries que não vão acabar nunca, né?
1: Mesmo é, assim, Vai trocando o elenco. É, vai só trocando o um
0: elenco, tá. essas coisas. Mas a historinha é sempre a ah. mesma, né? É sempre uma historinha de crime.
2: É, eu nunca acompanhei. Também, é né?
0: bem... Não, não vale a pena. E olha, ah. assim, eu sou fã do William Peterson, né? Que fez a, as primeiras oito temporadas, eu acho, do CSI. Sou fã do Gary Sinise. E, sabe, não tem interesse nenhum em assistir o um CSI na Nova York, porque é mais do mesmo, assim, uhum. acho que o Nova, Nova York é um pouquinho mais parecido com aquele Lei e Ordem aquele, né, Nova York costuma ter uma coisa daquela coisa de cidade mais dura, né, assim, mais, mais fria e tal, então ele é um pouco menos, um pouco menos sei lá ele não tem um, um tom um pouquinho diferente, o CSI Miami é Miami, né, cara, que é a cidade, né
1: é, só, só pra, às vezes, alguém quer procurar, né? Eu acho que o do Plantão Médico é da primeira temporada chama Motherhood e o do CSI são os dois últimos da quinta temporada, eu não lembro o nome do episódio mas tem alguma coisa de grave É, de, é, é alguma coisa
0: tipo Shallow Grave também, é, né? Assim. É. Mas aqui no Brasil saiu, se eu não me engano, pela Play Art
1: o episódio separado, É, saiu em DVD, né? em DVD. E é, é legal que agora tá muito na moda grandes diretores fazer em séries TV e o Tarantino meio que fez isso bem antes, né?
0: É o Frank Darabont ele fala que ele aprendeu a fazer cinema rápido porque era um cara que demorava muito né? as filmagens longas, muita repetição, essas coisas e ele fala assim não, aprendi a fazer filme rápido, cinema rápido com o The Shield, ele dirigiu alguns episódios da série, aí ele fala, ele fala isso, eu precisava aprender a filmar rápido, a trabalhar rápido para poder fazer o Nevoeiro que ele falava que ele tinha pouquíssimo tempo pra filmar ele não tinha dinheiro, não sei o que. Ele falou, então tinha que ser uma coisa rápida, hum, e aí hum. ele fala que vai, foi aprender fazendo episódios do The Shield e aí depois ele foi fazer Walking Dead né? que já, infelizmente já foi demitido na primeira temporada mesmo
1: é Grave
2: Danger Grave
1: Danger tem um, eu não sei se é na Vanity Fair, que saiu um artigo recente da história do Pulp Fiction, que é muito legal não sei se vocês viram, não, contando não. os bastidores, a história toda de como ele foi pra Amsterdã, onde que ele foi escrever, que até tem toda a referência que o personagem de outra Travolta está é, vindo de tá lá né? escreveu um caderno de escola 12 cadernos oh entregou pra uma mulher lá tentar organizar, e ela disse que era cheio de erro de, de inglês, assim, e que ela corrigiu tudo, e depois ele pôs de volta que ele gostou dos erros, sabe? É, e aí é muito legal que o... Aí aquelas coisas de famosos, né? O Harvey Cartel foi buscar a filha dele que tava brincando com a filha do Bruce Willis, na casa do Bruce Willis, e ele comentou que o Tarantino tava fazendo um filme novo. Gente. E o Bruce Willis... Era fã de Cães Aluguel Falou que ele fazia qualquer personagem do filme Aí ele leu o roteiro Queria o Vincent Vega O Tarantino queria o John Travolta é, Na verdade o, o personagem Foi escrito pro Matt Dillon Só que aí o Tarantino encontrou o John Travolta E achou que tinha que ser o John Travolta Aí o Aí o Bruce Willis aceitou fazer o o boxeador, e era um salário todo mundo do elenco, se você fosse pro Suízo, a Maria Medeiros, era 20 mil por semana Sim. Aí, quem trabalhava duas semanas 40 mil e por aí vai assim. então foi uma coisa super barata custou, parece que 8 milhões o
0: Tarantino fala rendeu
1: que... mais de 200
0: o Tarantino fala que quem bancou o canja aluguel foi o Harvey Keitel, Assim Caetel tipo, é, se não era dinheiro do ele... próprio era dinheiro que ele só conseguia porque o Harvey Keitel ainda era um nome na época, assim, e ele falava ó, oh, filme novo com o Harvey Keitel, Harvey Keitel né? até aquilo que a gente tava conversando no podcast outro dia, o Harvey Keitel tá botando dinheiro dele, né? Então, uhum. é, é, o, o filme, ele fala que se não fosse o Harvey Keitel, o filme não tinha saído. É a mesma coisa que ele fala do Tony Scott, por exemplo, no né, ele fala que quem, quem deu a primeira grande chance pra ele em Hollywood foi o Tony Scott com o Amor a Queima-Roupa. Né? Uhum. Que eu não lembro se saiu antes ou depois do Assassino da na Natureza, mas né, Assassino da na Natureza tem aquela. É. Ele renega que Sim. seja um roteiro dele. Ele fala uhum. que o Oliver Stone mexeu em tudo. Tal. Ele fala que a ideia é dele, mas que a ideia é dele num casal de assassinos. Assim, tá... o, é
1: o Amor né? a Queima-Roupa é quase uma continuação daquele primeiro curta dele, o My, Friend, My Best Friend's Birthday. Que é um cara que é. vai contratar uma prostituta pra fazer ah, uma sim. companhia pro cara. É. Que é, é muito parecido. É. Até um, um personagem não, chama isso, igual. Exatamente
0: né? isso. O chefe, o Christian Slater, o é. chefe dele é contrata uma prostituta e, pra e, fingir é. né, que, que não é. Tal, assim, e, e tem aí duas ela, cenas. Ela gosta, pra, se apaixona por ele e resolve é, que contar Que é uma cena que, ela...
1: que o, o, tem um biscoito lá nos Estados Unidos que é formado de bichos. E aí o, alguém vai comer e ele fala assim não coma o gorila. Tem isso tanto no My Best Friend Birthday Quanto no Amor Aquele ah, Que tá. assim.
0: E aí você tem o Michael Bay em Armagedon Fazendo aquela cena <risos> deplorável é, é é do, do, Dos bichos Dos bichinhos de biscoito lá, que coisa horrível
2: Mas vocês já viram ainda falando aí De referências né, e tudo o dupla Implacável, que é com o John Travolta e o John Reyes Meyers, tem uma cena que o John Travolta tá comendo um quarteirão com queijo. <risos> é. E é uma referência direta ao diálogo dele do Fitch.
1: <risos> brincando com é, isso. É, né? se passa na
0: França, né? Assim, é, é,
1: ele fala. É. Mas é, é impressionante, assim. Eu conheço várias pessoas assim, que chegam na França, os primeiros lugares que vai no McDonald's pra ver se serve cerveja
0: mesmo. <risos> pedindo um Royal
1: antes é. <risos>
2: Essas referências, né cultura pop, também, como o René tinha falado, no Bastardos em Glórias, no Django Livre, não tem muito como fazer, porque ainda é. não tinha as coisas pop. Né? Mas nos outros filmes é uma delícia né? quando tem essas cenas. Né? É. Aquele diálogo é. famoso da Madonna, da né? é. música da Madonna no Cães de Aluguel, o diálogo do, do Bill né? com, a, com a noiva falando do Superman... É muito bom, né? Ele escreve muito bem, apesar de serem alguns momentos e que são coisas assim que fogem completamente do que, que é o filme, né? É, é uma conversa é mesmo que tá rolando aí dos personagens,
1: mas é muito bem
2: escrito. No Mar é muito Maré
1: Vermelha tem também, não é? Que é o do Sufis é tem uma coisa de Jornada das Estrelas também, se não me engano. Maré
0: Vermelha? Acho que não, não, pode ser em outro filme. É, tem um, tem é porque um... no, no Maré Vermelha ele foi script doctor, né? Ah, Tony então, Scott botou ele pra dar uns arcos ah, no tá. roteiro. Mas...
1: É, é muito legal no, no próprio amor aqui Queima Roupa que o cara ele escuta as, o Elvis, né? ele conversa com o Elvis é, e ele trabalha numa loja de revistinha. É, né? ele é. até é. mostra ele uma, uma revista do Homem-Aranha ali, é, é bem legal. E acho que mesmo nesses de época, ele consegue fazer um pouco isso com as músicas, né? Ele tipo assim, ele inseriu o hip-hop no Django. Sim. É uma super referência a pop e à situação do negro atual, né? Então, uhum. assim, é, é muito legal como que ele faz esse tipo de não, coisa não, tem
2: tudo a ver até porque uhum. na hora que o, o que acaba o filme o Django pra mim ele virou um desses pimps ele é. tá vestido né que todo é o cigarro, o cigarro tá? né
1: empina ele não tem uma moto pra empinar é mas ele ensina o cavalo.
2: cavalo é, é, de, isso pô, é igual esses caras esses rappers aí hoje é. né
1: mas é, mas é
0: aquele negócio que a gente tava falando do, dos caras virarem ícone, né? Você pegar todos os filmes do Tarantino, você, na hora que você bota quatro caras juntos de terno e óculos escuros, todo mundo lembra de que de aluguel. até. É um. Como é que fala? É um. Ah, sacrilégio né? falar isso, mas assim, o. Que o Kill Bill, você não. Né? Você vê uma pessoa com. O macacão amarelo e preto, você não fala mais jogo da morte, você fala que o Bill, né? É, é o que tá fresco na memória das, das pessoas.
2: Não, isso é muito legal, porque ele se tornou parte da cultura pop. É. Né? Ele também é referenciado. É. Por... E, Sim, e é legal, é muito interessante. porque ele
1: como iconoclasta mesmo, ele, ele tá interessado em construir esses ícones e ele tem uma consciência disso, que assim, ele dá um tempo da imagem, ele para a câmera ali Sim. se possível eu um uma em câmera lenta ele, ele, pra você grudar aquilo ele na realmente sua realmente
0: explora né? as imagens é. né, da, da, do visual dos personagens dele porque é impressionante, você coloca a roupa de um, de um dos personagens dele as pessoas reconhecem aquele personagem
1: é, né? uma, uma mulher de
0: peruquinha então... preta, camisetinha camisa branca e assim, calça preta, todo mundo lembra da Mia no, no Pulp Fiction. Se botar um terno preto, óculos escuro e tal, o pessoal se não lembra do Cândido Guel remete ao Pulp Fiction também, né? O é. Tarantino e o Sam Jackson. Então ele sempre né? é, é, o John Travolta e o Samuel L. Jackson. É. E em todos os filmes dele, né? Assim, a, a... Acho que o que talvez seja um pouco menos... Seja o Bastardo em Glórias, porque é isso, os caras vestem o um uniforme de exército, né? Os nazistas Mas mesmo assim
1: tem... tem aquela mulher Xoxana, né? Shoshana isso. Que... Aquele vestido vermelho ali é muito iconográfico. É. Assim. Ele é. para, tem uma fumaça, ele, ele trabalha muito aquilo Para é. ser marcante. Você vê que ele aquela, tá é,
0: coisinhas, né? Que torna tudo tão tão característico dele, assim. A própria. Ah, ah, na hora que a Uma Thurman vai encontrar com de outra volta, ele só filma o pezinho dela chegando assim, uhum. é. e para e depois na hora de dançar ela tira os sapatos
1: também
3: é. a própria a mãozinha no olho na dança todo mundo que vai fazer uma dança depois de 94 vai é. fazer alguma coisa engraçadinha faz o ok, que fazer faz
1: aquilo. Aquilo. É. tem o Band-Aid no Marcelo Wallace na, na nuca é. dele, é. Que é bem marcante fica um tempão ali nele, você é. vê o um Bruce Willis ao fundo, né, ele marca isso bem é verdade
2: Agora o... só voltando um pouquinho na trilha sonora, eu não me lembro de ter, pelo menos eu não escutei, nenhum outro CD de trilha sonora que tinha os diálogos inseridos entre as faixas.
0: Ah não, isso
2: tem. Tem antes tem. dele, né? Tem. Tem. Porque é uma coisa, é uma própria. É, é se auto reverenciar também, né? Colocar os trechos é. de diálogos né? na... junto com as músicas, né? Que é pra você lembrar daquelas falas e é. tudo
0: não mas alguma. isso foi uma coisa que começou assim teve uma época que o pessoal fazia muito isso os filmes do Kevin Smith têm isso, é. tem isso tem os diálogos inseridos no,
1: é, eu acho que no, 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 no próprio Armageddon tem o diálogo do Ben Affleck tem. do Animal Crackers é, antes aí, da é, depois né do é, depois, depois. Armageddon
0: sim mas por exemplo no, no CD do balconista né que é o primeiro filme do Kevin Smith que se eu não me engano é 91. e hum? É, na, mesma, na mesma época, do Pulp Fiction do Cães Aluguel, 94, 94.
2: É, ou seja, junto Sim, com é. o Pulp Fiction junto né, com mesmo ano do Pulp Fiction, Pulp Fiction. É. Mais mas, um mas de o do Aluguel tem tem a, os, tem os diálogos Luguel. se eu não me engano do rádio né que tem Sim, aquela rádio
1: fictícia é. que ele cria que... Que, que tem no My Best Friend's Birthday que é, é o, o primeiro Sim. filme, ah, filme é. dele é. É, eles trabalham na rádio o Curta eu não rádio, consegui
2: é. achar pra, pra assistir
1: tem no Youtube fácil então vou colocar aí no...
2: Encontrando, link. eu vou colocar aí na página do podcast. Mas isso foi
1: uma coisa que começou.
0: Deve ter, pode ter começado com ele, assim, eu não, não tenho certeza. Mas. Mas foi uma coisa meio de época, assim, diversos CDs vinham com pequenos né, trechinhos dos diálogos. Porque foi uma coisa que começou muito forte com o Tarantino. Mais um arrepio na, na espinha do Pablo, mas até com o próprio Kevin Smith, assim, de, de, de diretores começarem a querer colocar diálogos às vezes um filme que não tem nada a ver com isso mas vamos enfiar uns diálogos legais, né, uhum. aí entre uma cena e outra, aí a gente enfia um diálogo bacana, assim, para as pessoas ficarem ficarem é, é, repetindo depois, assim, que é uma uhum. brincadeira que eu inclusive fazia com meu irmão, mas era com o diálogo do Inferno Vermelho que é o filme ah, com o e o James Belushi a gente ficava fazendo aquele diálogo, assim, perto dos outros, uhum. sendo que é o diálogo dos dois no carro falando sobre o periquito <risos> e às vezes a gente começava a fazer isso perto das pessoas assim, e o povo ficava olhando pra gente com aquela cara de. O que vocês dois estão falando, né? Eu Pô. sei que
2: nas trilhas do Soderberg, várias, pelo é menos dos 11 Homens do Segredo, todos têm diálogos no meio. E do Irresistível Paixão também tem. Então é uma coisa que depois também foi sendo é. explorada, né? Foi sendo repetida também.
1: O meu. Curioso, o meu primeiro contato com o povo fixo foi pela trilha sonora. É. Tinha um primo mais velho, na época eu não podia ver o filme no cinema, né? ia ser influenciado pelas imagens de violência. É, e aí ele falou assim, o melhor filme que eu já vi, já vi três vezes no cinema e pôs a trilha lá. E, eu, e aí eu, eu tive contato com os diálogos, assim, e eu lembro de estranhar, assim, nossa, mas que falatório antes de, de começar a música. Aí quando, quando lançou em home video, que eu aluguei, assim, aquela discussão familiar, não, mas esse foi é violento, não, mas quero ver, vamos ver. E sabe quando você fica meio com vergonha de de estar most tá mostrando o filme para família, que eu lembro na, todo mundo... Na hora assim, que meus a cena do assim... Marcelo Wallace lá, né, que o Brasil <risos> diz, volta, Ixi! Mas até antes disso, a narrativa toda fragmentada, uh -huh. e voltando, meus pais, assim, esse filme é assim mesmo? <risos>
0: Sabe? E eu, assim, é uma quebra ah, não, não mesmo. Olha, isso, eu dou graças a Deus que o meu pai sempre foi muito liberal com o filme. Assim. A gente, claro, a gente não assistia pornografia nem nada assim, né, na, na, na sala de casa, mas eu lembro de eu assistir no... Foi quando meu pai, a gente tinha um aparelho de Laser Disc ainda, né? O precursor aí do Blu-ray. E tinha uma locadora aqui em Belo Horizonte, era Planeta Vídeo, que alugava Laser Disc. E eu assisti Instinto Selvagem, Laser Disc com meu pai, assim, tipo, chegou em casa, olha o que eu aluguei, né? Tipo, acabou de chegar na locadora. E eu assisti Instinto Selvagem, lá com meu pai do lado, aí você fica meio tipo. Deixa eu, deixa eu fingir que, que, que isso aqui não me afeta, né? Assim, maduro, você dá aquela virada se no sofá. Assim.
1: Agora, essa coisa dos diálogos, que estão até na trilha, talvez seja aquilo que pra todo mundo é o mais, no geral, o mais a maior característica dele, né? A é. borragia. E é interessante que são sempre diálogos que vão terminar de uma forma totalmente diferente como começou, assim. Tava vendo lá anotando o Pulp Fiction, eles vão explicar todo o que é um piloto de uma série de TV, pra depois falar de massagem nos pés, o que é, pra chegar na informação importante que é que o Marcelo Wallace pediu uhum. pro Vincent Vega tomar conta da esposa dele. Então os diálogos dele, ele sempre começa de uma forma pra terminar de uma outra forma, né? No, no Django tem mais recente toda a... a conversa que vai terminar e quem que é o Alexandre Dumas, né, assim, uh -huh. ele, ele sempre começa de um assunto e vai virando uma outra coisa. Assim.
2: Eu acho isso ótimo. Eu né? acho muito legal. E eu não entendo quem critica depois filmes que fala assim: "Ah, mas o filme para de contar a história para fazer uma gracinha", sendo que elogia o Pulp Fiction pela mesma coisa. Tem gente que eu realmente não entendo, porque é contraditório. Mas enfim
3: Mas eu não acho que é gracinha também Os diálogos dele eles criam tensão Porque em 99% das vezes os é, personagens uan. estão armados Você sabe que Sim. eles estão armados então, Esse povo tá conversando, conversando, conversando Tá todo mundo armado nessa, nessa é. sala Você já sabe, você já vai criando uma experiência Tarantino, você sabe que aquela cena não vai terminar bem Porque as cenas dele nunca terminam bem Então o diálogo ele vai criando tensão Tipo, o que, que esse povo tá falando desse assunto? É,
2: e outra coisa também é, falou, Muita gente acha que essa é a principal característica Do Tarantino, o diálogo Aí quando tem um filme que não tem Tantos diálogos longos, assim, que referência para você, assim, ah, mas não é tão Tarantino quanto. É, falava quanto eu muito isso do
1: primeiro que o Bill, né? Pois é. Tinha poucos diálogos, quer mais ação, não sei o que Pois é,
2: né? aí sim que o cara iria. Se... Você pode falar que o cara se repete se ele ficasse sempre fazendo isso, né? E eu acho que o Tarantino, que até me surpreende, porque eu, eu esperava que ele fosse começar a se repetir muito, mas o Bastardos inglós, o Django Livre me mostra que ele já tá. Ele tem uma maturidade já. O cinema dele tem evoluído. Não é, é só aquela então. coisa de ficar... Ah, sabe? cool pelo cool, sabe? Que, que falando assim parece que eu tô falando de palavra, Mas honestamente... Né? Mas vocês entenderam. <risos> honestamente,
0: o povo fica reclamando assim... Ah, mas o diretor tá começando a se repetir e tal, não sei o quê. Aí o cara tenta fazer uma coisa diferente, o povo cai matando. É. Ah, essa não é a praia dele e tal, não sei o quê. O Martin Scorsese passou exatamente a mesma coisa. Quando ele foi fazendo Bons Companheiros, Cassino, e tal, tal. tal. Ah, tá se repetindo, só história de máfia, não sei o que lá. Aí ele vai faz o Kundum e o povo desce o cacete, fala que é um filme ruim e tal, é uma obra menor. Gente, o filme é um filme também, o é. Kundum, eu acho um filme Mas é o... Sabe, assim, a, 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 as pessoas, a maioria das pessoas, elas querem ver as mesmas coisas dos mesmos é. caras. Na hora que sai daquela zona de conforto do diretor, assim, você pode até ver um grande filme. Mas se você entra num filme do Tarantino que não é... Um filme do Tarantino, né, assim, aquela... não tem aquela, aquelas marcas registradas dele, você vai sair meio assim, ah, é bom, mas não é. era isso que eu tava esperando, não era isso que eu tava querendo, né. Então, muitas vezes, eu acho extremamente injusto essa, essa coisa de, ah, o cara tá se repetindo e tal, deixa o cara se repetir, se for bom, é igual isso, ah, para o filme pra fazer uma gracinha. Aquela cena da... da do... do... Do, do, do Don Johnson lá com os, com os cowboys e lá aquela Ku Klux Klan de Araque deles lá é sensacional a cena eu chorava de rir no cinema não tem o único motivo da cena é assim olha os escravagistas são todos imbecis e pronto né então, ele,
1: vão eu, matar eu, é, essa é para mim a cena que eu não gosto do filme
0: Gente,
2: assim, eu, acho, que eu
1: acho dispensável ela não ela não na, leva nada para para a história continuar funcionando eu Ela é historicamente uma... errada. Assim, tem eu, eu tenho vários problemas com aquela aquelas cena, Eu
0: chorava de rir no cinema, que eu achava mais estranho era isso. Era eu sozinho rindo no cinema. A sala lotada, eu rindo e todo Exatamente. mundo... Seríssimo, assim, falando de... Será que o povo não entendeu?
2: E aí eu chamo aqui o Jack Brown, que é um filme que destoa bastante uhum. do Pulp Fiction e do Cães de Aluguel. É um filme, aliás, é o primeiro e o I único que é baseado em outro material é, não é, um né? roteiro
0: original de... é o livro
2: do Elmore Leonard Rampant aqui no Brasil não sei o título, mas não é Jack Brown é...
0: depois do filme eles devem ter relançado <risos> é. Jack Brown
2: e que você vendo o filme ele, ele segue um ritmo bem diferente né? não tem essa uhum. primeiro, não tem a, aliás, em A determinado terra. momento tem o lance dos pontos de vista diferentes.
0: Mas não tem aquela ultra violência dele? Não tem. Né? Aquela, aquela comédia em cima é. da violência o tempo todo?
2: E que é um filme que é um romance <risos> do, da Jack Brown com o personagem do Robert, Robert Foster. Foster que é aquilo, cara, é, é bonito cara. você vê ele, <risos> ele pegando dois personagens né? dois, né? não vou dizer idosos mas que já estão ali na, depois da meia idade que estavam se perguntando, o que eu vou ficar fazendo da minha vida, né, ela tá ali naquele emprego de trabalhar na companhia aérea, ela era uma moça, né e ele trabalha naquela firma de que arruma fiança para os outros, né o que eu vou fazer né? aí eles se encontram, né e, e tem aquele o lance do crime todo, que é o que move a trama mas o, o, o coração mesmo da coisa toda, é a relação dos dois né e o que que eles vão fazer dali em diante e aquele plano final do Robert Frost acho tão bonito na hora que ele que ele se despedem e aí ele vai para um ele, ele entra ele fica fora de foco né ele vai para o fundo do, do corredor e aí ele sai de foco aquilo é tão bonito depois é. o plano dela no carro indo embora né cantando a musiquinha tema e depois ela apaga né vem a tela preta e vem os créditos
3: eu acho que muita gente. É, já vi bastante assim, falar mal de, tá, do, do Jack Brown. Eu acho que é o filme mais adulto do Tarantino, assim. Eu pois filme, é. é. É um dos filmes mais concisos, no sentido de o importante é a gente vai desenvolver os personagens. É, tem uma, essa história tem uma importância. Tem vários pontos pontos da, da carreira dele, assim, que é recorrente, são personagens que estão meio marginalizados, tem aquela divisão em capítulos, né, que ele adora é. fazer, dá nome pros capítulos. Não
2: deixa de ser o um filme do Tarantino em momento deixa de ser algum. Não
3: Tarantino, tem o Samuel Jackson. <risos> <risos> tem Mas... as
2: referências, tem o pé. Tem, o pé. É. tem
1: é. aquele plano que ele gosta de, de contraplongir de, de baixo, assim, que G. eles abrem o capô do carro. É.
0: Aliás, melhor... Melhor participação do Chris Tucker até, filme, até hoje.
3: Né? Mas desde já ele já é um chato, ele já é o é. cara que você fala ainda bem que esse cara morreu. Jack é.
0: Brown não incomoda, não dá nem tempo dele incomodar. Vai. Ah, ele é chato. Uma
2: cena fantástica inclusive, né?
0: Legal, né?
2: Que ele só levanta a grua, se assim, a câmera na grua e mostra ele com o carro é. lá no, no lote vago. De usa muito
1: a, a trilha sonora, Sim. né? Porque o carro Sim. sai, pra você saber que é o mesmo carro uh -huh. tá tocando a música que tava tocando dentro do carro. Né? Sensacional.
2: É. isso ali é uma cena assim de... O diretor foda mesmo Não é qualquer um que faz um, uma, Elabora um plano daquele não. É, outra
1: coisa do Tarantino.
0: não é qualquer um que faz o Chris Que é ser assim,
3: <risos> né? É outra coisa do Tarantino assim, Geralmente as músicas dele são diegéticas né? Elas fazem é, parte da cena é, Eles estão lá e, e eu acho o filme muito adulto dele, um foi muito maduro. É, é um monte de gente reclamando que ah, não tem aquela violência toda. É. Gente, é só ele tentando fazer algo não à toa, um pouco diferente.
2: É um dos filmes menos populares deles. Não o menos popular, é. né? Que muita gente fala assim, ah, é legal tudo. É. Né? Próprios fãs do Tarantino às vezes falam isso. Ah, Mas não, sempre... é, não é muito gosto, é um filmaço.
3: E a coisa do gênero, né? Que ele gosta de homenagear o gênero desse filme, que no caso seria o Black Exploitation né, não homenagem já é um gênero menos popular, né, que as pessoas talvez hoje conheçam menos. Não é. tem um tanta conta é pelo Tarantino, conhecem, né? É
1: isso. Então, Pro, talvez a seja repentemente engamem por causa é. do Black Footage. Né?
0: E a, apesar de ser pequena, eu acho muito legal a participação do Michael Keaton.
1: Sim, não só pelo sim.
0: personagem ser 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 legal, mas que depois né, teve o Irresistível Paixão, que é. também é uma adaptação do Elmore Lena feita pelo Steve Soderbergh, que tem o mesmo personagem. É e ele genial, O Steve tá. Soderbergh pegou o Michael é, Keaton é de novo, assim, né? Eles Live é o mesmo universozinho. E talvez seja um filme do, do Steve Soderbergh, talvez o melhor filme do Steve Soderbergh até hoje. Pelo menos. Eu acho. Eu, eu também lembro. Mas é o único filme do Steve Soderbergh que eu tenho sempre vontade de rever. É. né assim os outros eu assisto legal tal tem bons filmes mas é o único que eu eu me pego sempre querendo rever quando eu lembro do filme a
2: trilha sonora é parecidíssima quando Jack do
0: ele é um, talvez até seja até isso é meio injustiça falar mas é um filme que, que dialoga muito com o estilo do Tarantino é. né o a própria coisa de, de de ter esse né algumas partes dele serem é, construídas em tempos diferentes esse tipo de coisa mas, e tem o Ving Rhames também né? que, que também <risos> é. no Pulp Fiction né? trabalhou com é
2: curioso é um né? ano depois né é. o Out of Sight é 98 e o, Pulp, o Jack, Jack Brown, Brown 97
0: sim mas eu lembro que na época foi uma coisa muito assim ó no, no filme novo do Sony que tem um, o mesmo personagem é. e é o mesmo ator fazendo um negócio assim. então é virou meio que uma uma coisa no mesmo universo mesmo uh -huh. assim né aquela coisa do Elmore Lenda
3: é que a gente falou do Samuel Jackson tem também a repetição das palavras assim o Samuel Jackson em todos os filmes do Tarantino que ele aparece ele se referencia como bad motherfucker em algum <risos> filme ele é sempre e eu acho, achei engraçado as pessoas falarem do racismo do Django por ele usar a palavra nigger que é um filme sobre sobre escravidão, mas qual filme do Tarantino não usa a palavra nigga? Qual filme dele?
2: É O personagem <risos> do Samuel Jackson Jack Brown o tempo todo.
0: É, mas isso é uma crítica que ele recebeu publicamente do, do Spike, Spike Lee, Lee na época do Pulp Fiction já o Spike, é assim, eu me lembro de ter visto entrevistas é, se não me engano era Festival de Cânia alguma coisa assim, o Spike Lee e o Tarantino na mesma mesa e o Spike Lee falando sobre isso tá, não sei o quê, e o Tarantino falando, olha foi mal, né vou ver o que eu faço nos próximos filmes, então, assim. e no final das coisas eu falo, olha, o filme é. é meu faço o que eu quiser né?
2: na época do, do lançamento do Diago Livre eu bati um papo com, com o René né? sobre essa questão do racismo, o René falou, falou algumas coisas que eu achei bem pertinentes por favor René a,
1: a minha questão com o filme não é com, com relação a, a palavra, nigger Apesar de que foi o que eu falei com o Renato na época assim, Se os negros estão achando ruim Então quem sou eu para falar que não tem nada a ver né? é. assim, eu, eu, eu não tenho condição de, de falar se é legal ou não Mas a, a minha questão era com a, 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 a Vamos dizer assim o, Entre aspas, embranquecimento Que o Django tem que passar para se tornar o, o herói da história é, Então assim, a, aquela coisa Ele vai ser tutelado por um europeu Uh, e aí ele vai ter o cabelo cortado, né, ele não pode ser um black power, ele vai, né, ele vai, ele vai todo ali se, uh, 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 sim, embranquecer, vamos dizer assim, para isso. Uh, o, o, o Dr King vai querer ajudá-lo porque ele tem uma esposa que fala alemão e é o nome de uma personagem alemã, ou seja, tem uma referência europeia perto ali. Então eu, 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 eu fiz uma leitura de uma, de uma colonização mesmo ali no filme é... e o, o principal que é eu acho, problema que é aquele discurso lá do personagem do Leonardo DiCaprio, de que uh, um, um negro em mil vai ser inteligente um em é, um dez né? mil e que no final o Django assume isso assim. é, ele chega a falar pro personagem Samuel Jacks: Jackson, quantos negros você viu passar por aqui? 500, eu tantos? Eu é só aquele um, o excepcional como se a uh, Assim, como se num tanto de gente Nascesse um que fosse especial E o resto não aí Eu acho que aí nesse momento o filme Não leva em conta Toda a questão social é, Racial que estava acontecendo na época que não, que é Aquela questão Por que, que eles não se rebelam? Eles não se rebelam porque eles nem sabem que podem se rebelar Porque você está é, você inserido numa cultura Que não isso. te permite pensar em liberdade né?
0: mas sabe o que eu acho, eu acho interessante isso mas eu não vi como um embranquecimento eu vejo é, tá aí, ó, a gente falando né? filme do Tarantino não tem crítica social eu acho que a crítica social do Tarantino é ao, ao americano tipo, a gente, a gente precisa que venha até aqui a, a, o, o, único, o personagem esclarecido branco, não é americano é europeu né? Um cara que vem aqui e mostra o quê? que? Que os, os americanos cometendo, tipo assim, né? que um país que lutou pela independência foi colonizado né? por, por países europeus e lutou pela própria independência e tal, fazendo exatamente aquilo que teoricamente os colonizadores estavam fazendo com eles. Né? E pegam os escravos e colocam lá e, tipo, não, nós somos livres e tal, e um país que tem escravidão. E aí você tem um, 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 um personagem que sai da teoricamente uma das terras colonizadoras para falar assim, não, vocês estão fazendo tudo errado uhum. né? vocês... escravidão é errado tal, e aí ele transforma né, o Django aí sim eu concordo nesse ponto de vista, eu não tinha pensado nisso aí concordo com o que você está falando mas eu, eu acho que a crítica começa um pouco mais é, é, um pouco mais em relação à, à cultura do americano do que uma, uma, uma crítica à raça. E depois, aí... E, mas aí concordo, assim, não, não tinha pensado nisso, nisso que você falou, assim, mas eu... eu em relação é um,
2: ao é, excepcional. essa sim. coisa
0: de... É, não só isso, né, decepcional, mas até isso, assim, do... É, é, vou te, te ensinar tudo que eu ah, sei sim. pra você ser, ser diferente dos outros, uhum. né? Que pode ser visto como um problema, pode ser visto como... Um, sei lá, às vezes como uma crítica mesmo assim, ao, ao, ao fato de, né, de ter a vida escravidão nos Estados Unidos durante tantos anos. Eu acho
3: o, o do especial eu também concordo, é que eu vi aquilo e falei ué, mas ele vai, vai reforçar isso? Mas o fato dele passar por esse processo de embranquecimento, ele tinha o objetivo do plano dele era impressionar o Leonardo DiCaprio, que é um racista então eu acho que era algo que chega até a ser uma crítica olha o que é necessário fazer com ele ele precisa, ele precisa abdicar do cabelo afro dele pra poder impressionar esse cara entendeu? senão ele não você vai ser bem aceito tudo,
0: né? assim. ele dica da, da vida dele inteira e fala, olha, você vai se passar por, pelo pior tipo, Esse eu acho legal você vai se passar pelo pior tipo de negro que existe, que é o negro que é branco por dentro né assim que ele fala isso no filme né? você, é. você vai tratar os, os outros negros como se fossem escravos e você não, né, como se você fosse especial, esse tipo de coisa
2: tem, então, tem aquela fala dele, né, agora estou resolvi sujar minhas mãos
0: é, e, e o tempo todo, né, assim a partir do momento que eles chegam lá no negócio é. do todos os outros negros veem o Django como um, um desgraçado né, assim, como pior, como assim, eu sou escravo, mas eu não sou escroto, né, igual você é que tá aí
2: Qual é o personagem Achando. do Samuel Jackson, né é,
1: que é, que é o... a mesma coisa, né é. É, é assim, eu, eu não acho que o Tarantino seja racista, nem que ele fez um filme racista mas eu acho que ele caiu numa armadilha é, porque a, 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 o que que é o roteiro é, é a clássica história do aprendiz e o tutor, que tem vai ter Rei Arthur, tem Obi-Wan Kenobi, quando o Skywalker, tem alguém para ensinar aquela pessoa a se transformar no herói, porque o que ele tá criando dentro da referência Black Exploitation é criar um herói negro Sim. só que como que passado durante a escravidão, você vai ter um um tutor negro de um negro porque não, não tinha, então ele precisa colocar um branco, é. eu acho que ele tenta até se proteger disso, colocar um alemão porque para fazer o jogo até com Bastardos em Glória, você tem um alemão vilão e agora você tem um, um, um alemão herói então, um, é. um alemão racista e um, e, um, e um alemão liberal aqui, né é, mas aí ao, ao trazer esse, a, ao dar essa tutela ali, ele acaba caindo num discurso que resbala num pensamento racista, mesmo que é. não tenha pensado nisso, porque mesmo igual o, o Heitor falou da, da relação da escravidão nos Estados Unidos, a maioria dos mercadores escravos da época eram europeus, então assim, tem um europeu ali também é, trabalhando é, em escravo mas eles né?
0: não mostram que são europeus é, no, no, é. no Django ele não vai para esse lado Sim. ele vai, mostra sempre, teoricamente assim, americano da gema né, <risos> são sempre caras e é, é a agora eu não sei, aí eu fico na dúvida assim porque eu acho que um, um lado daquele, dessa, dessa história é exatamente isso assim eu, eu, a impressão que me dá é uma coisa meio Karate Kid mesmo né? qualquer um pode ser pode se destacar infelizmente eu acho que, como, eu acho que realmente cai nessa armadilha né, da coisa do, do negro Ensinado pelo branco, né? Assim, Porque né? fica meio
1: como se o negro não tivesse uma cultura própria, é. ele precisa da cultura do branco pra se pra tornar se... alguém. É,
0: mas. É, é... Eu acho que às vezes a intenção era mais essa coisa, a coisa clássica mesmo, né? Tipo, olha, qualquer um pode ser. Existe um, um, existe um herói de filme dentro de qualquer pessoa, né? Ele pega um escravo e transforma no herói do filme. Né? Então acho que é um pouco mais para esse lado Mas eu, eu entendo a armadilha assim, é, é, Eu acho que é uma, uma
1: armadilha Porque é eu acho perigoso. que é, é bem isso assim, o, o filme começa mostrando Vários escravos e ele vai mostrar O Django no meio, quer dizer, podia ser qualquer um aqui qualquer um. Não, é, não é esse cara que é o especial Só que no final do filme ele acaba Caindo nessa armadilha do especial
2: né? Mas no, nessa cena Inicial ele vai especificamente Atrás do Django por causa do jungle, né? Dos caras que ele tá atrás não, Tô né?
1: falando Sim. o... O, o Tarantino mesmo, assim. Quando começa ah, sim, você entendi, tem vários entendi. escravos, aí o Tarantino mostra eles abertos e depois ele pinça um cara no meio daqueles. Porque o Django ele
0: deixa bem claro que o Django era mais um, ele não tinha nada é, de especial, né? Não é, é um reatur que tá é na o, cena é, especial. É um escravo então, o escravo é um entre os e a, outros. E nas cenas de flashback, né? Que tem na, na, na durante o filme, pode até, você pode até falar que a Brunhilda era especial, mas o Django mesmo, né, na hora que ele tenta proteger ela, ele é mais um escravo mesmo e, né, baixa a cabeça e pede como é. se fosse escravo tal, não tem uma coisa assim, tipo ah, esse cara era foda, ele já era, não uhum. ó, então, né, o cara pega o Django porque pra achar os caras que ele tá procurando né, pra, a recompensa lá pro, pro, pro pros assassinos lá que ele tava procurando então, numa, né, tipo assim, ó podia ser qualquer, qualquer um e foi transformado num herói
1: né? aliás, só um parênteses uma, uma curiosidade no, nesse momento que ó, acontece essa europeização do Django no primeiro momento, quando ele corta o cabelo ele fala que ele pode escolher a roupa que ele quiser e ele escolhe aquela roupa toda é. azul, cheia de barrado ah. branco aquilo é uma referência a um quadro chama Blue Boy, se não me engano, que é um menino com aquela roupa igualzinho e aí, uh, eu vou ficar devendo a referência certa, mas um dos primeiros filmes da história do cinema É uma história que é adaptada do, do que seria essa história desse quadro E é o primeiro filme, me parece, a usar a, a câmera não fixa, a câmera se movendo hum. E esse movimento de câmera é chamado de Unchained Olha. Então ele, ele faz a referência dentro do Jungle assim. Muito bom então, assim tudo no Tarantino tem um, uma autorreferência não precisa auto -referência. nem ser
0: referência de cinema <risos> é. apenas
1: né? Muito, não no só de, de filme
0: mas de cinema em si
1: é. É. E, e aproveitando que a gente está falando do Jungle eu falei do Bastardos é, eu acho que no Bastardos glórios ele conseguiu um pouco esse se reinventar dentro do estilo dele de não se tornar repetitivo porque o que, que são os filmes do Tarantino? um roteiro do Tarantino é um discurso sobre como contar uma história ao mesmo tempo em que ele está contando aquela história. Assim. Então ele está é, é, é aquilo assim, é, ele faz é aquilo que igual vocês já falaram. Ele faz filmes sobre filmes, né? E acho que ele percebeu ali que a história, a história com H maiúsculo, como o nome diz, é uma história também. E, e o que ele faz com os, que ele fazia com os clichês do cinema? que é te dar o clichê, você reconhecer, adivinhar o que, que vai acontecer porque você conhece o clichê e ele te surpreender, ele passa a fazer com a história, que a história é um, é um fato dado, ele te dá aquilo, você sabe que o Hitler não vai morrer e aí ele mata. É. Né? Você sabe que o negro não vai se rebelar e ele vai e se rebela. Então acho que ele passou a jogar com isso e enriqueceu ainda mais a, a produção cinematográfica dele. Assim, ele percebeu que a história é uma história qualquer e ela pode ser moldada, assim. Que até o que a, acabou me incomodando nessa coisa do Django é que, tendo essa percepção do Bastardo em Glória, ele podia fazer o que ele quisesse no Django ali. Ele podia acabar com a escravidão antes, é. qualquer coisa, e não entrar nessa nessa armadilha que ele caiu, já que ele tá tendo uma visão da história como algo completamente maleável. Então nem o que aconteceu de verdade, para ele é fato dado. Uhum. E para ele pode virar qualquer outra coisa, né? Sensacional.
2: Sensacional. <risos> não, eu sou, fã, eu sou muito fã desse final do Bastardos em Glórias, gosto demais na hora que é. eu vi o filme pela primeira vez, assim,
1: pô, tô acreditando e eu acho gente, que, 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 o, que o Tarantino considera <risos> sensacional também, é. porque nada me tira da cabeça que a última frase do filme do Brad Pitt, que é, é. Eu, eu fiz minha obra-prima, é uh -huh. do Tarantino <risos> <Com certeza. risos> verdade
3: não, eu, eu, eu li em algum lugar não é, aqui, ó é o cinema é, é o cinema acabando com a guerra ali no caso do, do Bastante é, Senhoras, é, é o cinema que acaba com a guerra tudo acontece
1: num cinema que também Não, é, aquela, é é aquela prepotência da, do... da, de que a Xoxana tem a, a, a fala dela, o discurso dela é refletido no, no fogo do filme, uhum. aquilo é, ali é muito simbólico do, Sim. que, que, ele tá, do que, que ele acha que é o cinema, é a vida dele o cinema faz tem, o cinema muda a história, o cinema tem um poder de qualquer coisa, assim. você pode matar o Hitler antes no cinema você pode impedir que qualquer coisa aconteça na magia do cinema, né? Que eu acho muito bonito. E isso do Tarantino, assim.
0: É, por mais que isso não tire o mérito de um filme, mas um filme que você sabe como é que ele acaba, né? Igual por exemplo, Operação Valkyria. Pois você é. sabe que eles não vão ter. não ter
1: matado o Hitler, né? Operação Valkyria. Exatamente.
0: o Tarantino de repente fala assim, que o Hitler não morreu? Caramba, né? Que vai morrer, ele é. vai morrer agora.
1: Isso aqui não é um documentário, não. <risos>
2: Então é isso. Chegamos ao final do nosso podcast número 80, especial Tarantino. Muito obrigado, Heitor Larissa. Muito obrigado, Renê, mais uma vez pela presença.
1: Obrigado. Foi ótimo, como sempre.
2: E você volta em breve. Espero. <risos> espero que sim. Agradecendo também a sua audiência e deixamos os nossos canais de contato. Nosso e-mail é o cinema, arroba, cinema em cena ponto ponto br, Nosso Twitter, arroba em cena, e o nosso... Facebook, facebook.com/barra Cinema Deixe o seu recado e escute o podcast 2.0, que é onde a gente discute. A, a gente continua o debate, na verdade desta desta edição e percutimos aí com a presença de vocês, com os e-mails que vocês nos enviarem, além claro de termos outras atrações, como as notícias comentadas. As, a Patrulha cinefila, o Diálogo Misterioso você pode concorrer a prêmios também deixe, não deixe de escutar o podcast 2.0 um grande abraço, voltamos no nosso próximo programa até mais, tchau